0: Panathinaikos Olympique de Marseille. Le score final, Pierre Mathurana. Un partout. Deva Padoue.
1: 1-2. Philippe Sanfourche. Je partais sur le 1 partout, c'est toute logique, mais on place au spectacle 2-2. Deux, deux. Oh ouais. Eric <rire> Huet. 1-2. Président.
0: 0-1. C'est terrible pour l'Olympique de Marseille, premier match officiel de l'année. Défaite 1-0 à Athènes face au Panathinaikos. Il y aura un match retour, euh, bien évidemment. Ça sera au Stade Vélodrome la semaine prochaine. Mais voilà, c'est cruel. Défaite 1 à 0 euh, de l'Olympique de Marseille. On va en parler ensemble jusqu'à 23h30 en compagnie de Ludovic Aubragniak, de Pierre Maturana, de euh, Dave Apadou, de Philippe Sanfourche et d'Eric Huet. Bon, euh, pas de bons pronostics, messieurs. Ce ne sont pas les, les bons les, les voilà, Sans plus attendre, je vous propose Romain Aran, rebonsoir. Merci d'être là, toujours, euh, cette belle présence. Est-ce que vous pouvez nous montrer les images de la rencontre
2: et Bonsoir. Giovanni, bonsoir tout le monde, effectivement, l'OM sérieusement bousculé et surtout battu au stade Apostolos, Nicolas, il à Athènes sur la pelouse du Panathinaikos, donc au troisième tour, allez, euh, troisième tour préliminaire des barrages de Ligue des Champions, ici, c'est le seul tir cadré du match côté marseillais, c'est Ounaï, juste avant la mi-temps, ici, on voit le deuxième carton jaune pour Geoffrey Kondogbia, qui a donc été exclu à la 65e minute, la recrue marseillaise au milieu de terrain, et derrière, ça va se payer cher, le très beau mouvement collectif des Grecs conclu par Bernard à la 83 e minute. Le joueur brésilien, l'ancien du Shakhtar, qui vient donc punir les Marseillais. Victoire 1-0 du Panathinaikos face à l'OM. L'OM qui devra
0: donc tout renverser dans 6 jours au Vélodrome. Et oui, match compliqué pour l'Olympique de Marseille. Alors on va se poser la question, puisque Marseille jouait son premier match officiel. Marseille qui a terminé à 10 cette rencontre avec l'expulsion de Geoffrey Condogbia. Faut-il être indulgent avec l'Olympique de Marseille ce soir à Biage, à la Marseillaise donc, Vous ne donnez pas votre avis au cas où mmh. il y a un duel. Hein. Pas que je vous... Pierre Mathurana. Oui. L'Eva Padoue Non. On partira au minimum sur un duel. Philippe s'en Non. Non Eric Huet Oui. Oh là 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 C'est magnifique. Alors, on va sortir de ce magnifique habillage. Président, je pense que vous pouvez appeler le jingle Super Duel. Super Duel. Donc, j'ai la team des Il faut être indulgent. C'est Pierre Mathieu Arana et Eric Huet. L'intérieur de votre plateau, mon cher président. Et j'ai la team. Et non il n'y a pas d'indulgence, c'est le très haut niveau. C'est la Ligue des champions, c'est pour Dave Apadou Encore, oui. et Philippe fourche. Est-ce qu'on est prêt en Oh, oh c'est magnifique. Bon, tout est prêt. Euh, Pierre Maturana, allez-y, la régie va trop vite.
3: OK. Euh, oui, oui, on peut être euh, indulgent, on peut être critique, mais indulgent. C'est le premier match euh, officiel de Marcelino euh, avec, euh, avec l'OM. J'avais déjà des réserves avant le, le coup d'envoi du match. Elles se sont un peu vérifiées pendant, euh, pendant le match. Alors maintenant, euh, c'est... Euh, y... Il y a des, des remplaçants qui peuvent faire peut-être le, le jeu au match retour. Il y a un effectif intéressant à, à exploiter. Il y a un système de jeu à... À, à digérer pour les, pour les, pour les joueurs. Il voilà, y a pas mal de, de choses à mettre en place. C'est normal, c'est son premier match, il faut laisser du
0: temps. Il n'a pas le temps, c'est le biker de l'équipe du soir, Philippe Santoro.
1: Pas d'indulgence pas parce que ça a été dit par les dirigeants. Ce match, il est important, il conditionne une partie de la saison. Donc, il faut t'adapter. C'est un match piège, on le sait. L'arbitre, dès le début, il met carton à Condogbia, tu sais qu'il va être sévère. Donc, derrière, il y a deux solutions. Soit les joueurs, ils se calment tout seuls, soit tu leur fais comprendre qu'il faut sortir. Condogbia, peut-être qu'il doit sortir avant de faire son, son geste important en, en, euh, et décisif. Malheureusement en seconde période. Rongier, ancien capitaine qui joue pas, qui rentre que parce que Gondogbia, alors que tu as un, un roulement, un effectif qui a complètement changé, je pense que Marcelino pouvait s'en sortir pas bien mieux. Eric Cuette.
4: Bien sûr qu'il faut être indulgent dans la mesure où Marcelino et ses joueurs sont ensemble depuis un tout petit peu plus d'un mois seulement et au coup d'envoi, il y a cinq recrues. Donc euh, déjà contre Bayard et Verkouzen en match amical la semaine dernière, on avait vu que c'était une équipe vraiment en rodage, un OM qui n'était pas prêt, donc difficilement difficile d'atteindre de la part d'OM, euh, évidemment beaucoup mieux en une seule semaine. Mais je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui méritent d'être revues et honnêtement, je trouve que c'est aussi le risque quand on... Euh, prend autant de risques à changer un effectif durant l'été. Pour conclure, Devs, j'aimerais être dans la peau de mes
5: contradicteurs, vivre avec cette indulgence, cette bienveillance, et se, et se dire que le foot, finalement, euh, oui, c'est ça, il faut comprendre, se donner du temps et tout. Non, mais les gars, là, c'est le haut niveau. Euh, et en l'occurrence, c'est même pas le très haut niveau. C'est juste Panathinaikos en face. Et là, l'OM s'est fait dévorer dans des proportions qui sont pas acceptables. Qu'il le perde le match, admettons, mais qu'il le perde de cette façon avec une frappe cadrée qui est quand même pas terrible. Non, franchement, j'ai pas
0: d'indulgence ce soir. L'OM n'a rien montré et franchement, il va falloir être bien meilleur que ça aujourd'hui. Un super duel musclé pour cette entrée de deuxième partie de l'équipe du soir. La défaite donc de l'Olympique de Marseille ce soir, est-ce qu'on doit être indulgent avec l'OM Si vous pensez que oui, c'est si vous votez pour Pierre et Eric. Si au contraire, vous êtes opposé à cette idée, c'est pour Philippe et Dev. Président, je vous ai vu vous agiter pendant le super duel. C'était un très bon super duel. C'est un duel
6: de qualité. J'entends les arguments de, de Eric et, et, et Pierre. Euh, évidemment qu'on pourrait trouver mille excuses à, à, à l'OM ce soir. Le fait que le Pana euh, est en compétition depuis plus longtemps. Euh, le fait qu'il y ait une nouvelle équipe, un nouveau coach, un nouveau système. Mais euh, dans ce genre de match-là, en fait, j'ai senti une équipe qui n'est pas prête dans le duel. Et moi, c'est ça qui me gêne. Tu peux être battu dans le rythme parce que tu as une équipe qui est plus prête que toi, elle a commencé avant, elle, a déjà, elle est déjà rentrée dans le vif de la compétition. Tu peux entendre qu'elle contrôle le rythme du match, Mais tu peux pas te faire bouger. J'ai deux images en tête. tout à 35e minute, qui prend un coup d'épaule sur Avec le côté touche. qui va le dingue dans le, dans, le, dans le banc de touche. Et Balerdi qui tourne les épaules sur le, sur le but, alors qu'il doit aller au contact, il doit aller au duel. Il tourne les épaules, il y a la remise et ses buts. Donc moi, je ne peux pas excuser l'OM ce soir dans l'engagement et dans le duel. Parce que tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais qu'ils allaient jouer cette carte-là. Et ça, euh, il ne suffit pas d'être simplement en jambes pour répondre. Là, c'est le combat, c'est la Coupe d'Europe. Mais c'est le même constat chaque année pour les clubs français. Euh, on a du mal à se mettre au niveau, en tout cas, euh, de l'engagement que demande la, la, la Coupe d'Europe.
0: D'accord, donc point pour Dave et Philippe. On rappelle quand même qu'il y aura un match retour, que l'Olympique de Marseille n'est pas éliminé. C'est le troisième tour préliminaire euh, Aller de ce, de ce barrage. Juste, messieurs qui étaient indulgents, Eric et Pierre, est-ce qu'au moins on peut s'accorder sur le fait qu'il y a de la
4: déception ce ah, bien soir C'est hum. évident parce qu'on attend, on attendait ce rendez-vous avec impatience, mais... On peut pas non plus attendre des miracles. Euh, on dit toujours qu'une équipe se bâtit sur le long terme. Là, vous avez un nouvel entraîneur, vous avez des nouveaux joueurs. Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a cinq recrues. On en parlera un petit peu plus tard des, des Donc, recrues. Moi, j'estime je, 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 qu'il faut être indulgent dans la mesure où euh, ça ne peut pas d'un coup de baguette magique être un OM euh, hyper performant. Euh, après seulement un mois d'existence. Ah, non, mais si tu fais ce match-là au mois de novembre, Pierre. évidemment que c'est compliqué. Ouais.
3: Mais là, ce soir, là où on peut être critique, c'est qu'on n'a rien vu des préceptes de jeu de Marcelino. Sur le on n'en a, que que a, voilà, a, a pas vu. C'est trop ce soir. on n'a pas vu des liens mis en, en, en évidence parce qu'ils n'ont pas réussi à les trouver. On n'a pas, euh, pas vu de, de, de journée en, en, en remise, par exemple, entre, les, euh, entre NDI et, et Aubameyang qui ont été quasiment euh, inexistants, ou alors avec beaucoup de déchets. On n'a pas vu l'apport de, la, de, 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 de la doublette euh, Véretou, qu'on euh, doit bien un peu plus quand même sur une heure de jeu, oh. mais. Très faible. Et derrière, les latéraux, on n'a pas vu grand-chose. Un peu l'audit, mais pas... Il
0: y, y a un argument euh, qu'a utilisé euh, Philippe Sanfourge. Bon, forcément, un des tournants du match, c'est évidemment le deuxième carton jaune de, de Geoffrey ouais, Connogbia. Euh, euh, comment
3: Et encore Non, mais dit... si, c'est un
0: des tournants du match. D'accord, bah, mais
3: ils ne sont, sont, sont pas bons avant, ils ne sont pas bons après. Hein.
0: Oui, mais justement, compte tenu du fait, euh, président, c'était compliqué dans le cœur du jeu. Très vite, on l'a vu, ils ont été en difficulté équipe coupée en deux. Il y a ce carton jaune. Marcelino, il ne doit pas se réveiller plus tôt
6: il doit, oui. Il y a Rongi Mais... et il y a sur le banc, hein, je rappelle. Après, tu te mets à la place d'un entraîneur et tu dis que le seul qui est au niveau sur l'heure de jeu, c'est Kondogbia. C'est le seul qui te tient la baraque. Et le quartier est 30 seconde. Véretou est complètement à côté de ses pompes. Est-ce qu'il doit, est est qu doit changer Véretou plus vite pour avoir une meilleure complicité Je ne parlais pas forcément de Kondogbia avec, avec son schéma. Avec, avec, oui. euh, Peut-être, il doit, est peut il doit, pas il doit passer en 4-3-3. Oui, il doit être absolument transparent
1: pendant toute la rencontre. C'est Ounaï qui sort d'ailleurs. Alors, il fait la seule frappe cadrée, c'est un petit peu le. Le côté paradoxal, mais, mais il est totalement transparent. Mais bouge peu. Hein. Ça, sort ça bouge pas peu, hein. des fulgurances, mais aucune différence. Il, il a perdu pas ce ballon, Philippe. Ouais. Euh, Et puis globalement, eu. les trois devant, il n'y en a pas un qui défend. C'est-à-dire à la perte, euh, à partir du moment où les deux prenaient un petit peu l'eau, mais il n'y en a pas un qui a réagi. Parle bien de Marseille,
0: Philippe, les trois qui défendent pas devant. Oui, bah, pêche, euh,
1: effectivement. <rire> mais... Peut C'est peut-être présomptueux aussi de se dire, euh, bah, j'installe mon, mon schéma préférentiel. Je... Là, on l'a dit, tu as un match à gagner. Tu as, as, as une double confrontation à remporter, encore une fois. Wow. Alors C'est toujours facile de wow. faire en le match à En tout cas, un après, premier après, round à ne pas perdre. Tu as quand même une équipe qui est en transformation totale, avec un effectif qui a beaucoup bougé. Tu changes ton schéma de jeu, et tu te prives du joueur le plus régulier de la saison passée, qui était ton capitaine. Est-ce que ce n'est pas présomptueux alors, on ne va pas tout de suite faire le procès de Marcelino, mais ce soir, j'ai l'impression que Marcelino bah, s'est bien fondu dans le moule des clubs français. C'est-à-dire, ça va bien se passer, on va y aller tranquillement, on va ramener un résultat. Eh ben non, ça ne marche pas Après, comme ça. On sait, on sait, Giovanni,
4: qu'un entraîneur, quand il arrive dans une équipe, veut imprimer son, sa philosophie de jeu, il veut mettre sa, sa grippe, sa patte. Moi, ce qui me choque ce soir, c'est quand j'ai vu on le plan sur le banc des remplaçants. C'est-à-dire que la plupart des joueurs cadres de l'OM de la saison dernière sont sur le banc. Mm. Vous allez citer à juste titre Valentin Angier. Moi, j'ajouterai Matteo Gandouzi, Même Genghis Winder, je sais qu'il est sur le départ. Moi, je trouve oui, que c'est un une perte. C'est une grosse perte. Mm. Et évidemment, Chancel Mbemba, ces joueurs-là... Ça, c'est un mystère. Voilà, ça ça mystère. mystère. Oh,
0: J'allais y venir sur, sur, sur la défense. La charnière, elle fait beaucoup de débats. Elle faisait débat aussi à l'époque où Balerdi jouait sous Igor euh, Tudor. Quand on voit les problèmes défensif encore ce soir. Dev Mbappe, il doit être titulaire tous les jours. Et oui, on l'a dit d'ailleurs. On a, on a en avant goal, on,
5: Voilà, on est on est passé un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de détonnement récurrent de voir que les coachs font confiance à à, à Alors pourquoi pas Mais moi, je trouve que chaque chaque saison, il nous montre pourquoi. Il lui manque tout un tas de choses, notamment dans le dans le dans le duel, dans la dans la la faculté peut-être à se retourner,
6: des choses comme ça. Il a été pris, il a provoqué un carton jaune. Il pris sur le. C'est marrant parce qu'il fait pas un si mauvais match que ça. La charnière, la charnière est plutôt bonne dans les, en tout cas sur les ballons, sur les centres, sur les les points de les points de réception, ils sont plutôt bons. Jigo fait un bon match. Mais après il a deux absences, il a deux absences dans le match le coup franc là qui voilà, concède le... juste à l'entrée de la ouais, surface ouais. où il se fait il se fait jongler comme un comme un comme un, comme un débutant pour un gardien, et puis et, puis, et puis franchement le défenseur central là ce ballon ouais. si on revoit le but il tourne le truc comme ça, il est défenseur central, il y a la remise et ses buts derrière. Mais ça, ce n'est pas, pas acceptable.
0: J'aimerais qu'on revienne aussi sur un acteur forcément important de, de cette rencontre, c'est Isvan Kovacs, l'arbitre roumain de cette rencontre. Alors la question peut paraître un peu brute. Pierre, est-ce que tout bonnement, il a plombé l'OM ce soir
3: Un peu quand même, parce qu'il a été très dur avec l'OM et plus indulgent pour le coup avec, avec le Pana. Il y a eu des fautes sifflées pour contre l'OM pardon, qui n'ont pas été sifflées quand c'était le Pana qui... Il était. Donc forcément, il, il les plombe un peu. Maintenant, euh, se remettre sur l'arbitrage, je pense que ce n'est vraiment pas le, le premier problème de l'OM ce soir. Ça explique pas tout,
0: ce... Dave, l'arbitrage enfin, Non,
5: parce qu'ils ils sont tellement passés par ailleurs à côté de leur, oui. de leur match, comme on l'a dit, ah, notamment oui. dans l'agressivité. Ou là, moi, c'est moi, c'est là-dessus d'ailleurs qui m'ont qui m'ont déçu parce que c'est pas faute de les avoir prévenus, On l'a bien dit cette équipe du Bernatino, mmh. cause a pas de Ballon d'Or, elle a pas de machin, On sait que ça va être à la Castagne, on sait que ça va
6: être un peu sur l'ambiance.
5: À Marseille non plus, il y a portée. pas de Ballon d'Or ceci dit. On est d'accord, c'est vrai, mais on avait l'impression qu'il y avait un recrutement qui te faisait croire que tu as quand même davantage de qualité. Et d'ailleurs, mmh. quand on écoute la, 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 les médias grecs, ils te le disent aussi. Ils, ils, ils le disent mmh. que Marseille était favori, qu'il y a plus de qualité en face. On est à peu près d'accord là-dessus. Donc on va pas là-dessus. Par contre, moi, c'est vrai que ce, ce, ce carton-là. Euh, à la 30e seconde ouais. Elle arrive oui, à la, exactement. Seconde, la, la, la La faute sur ouais. Kondogbia.
6: Ouais, pas, pas une
5: grosse faute qui est machin, où l'arbitre peut très bien lui dire Attends, hum. oh, euh, tu, tu te calmes, la prochaine fois, attention, ça peut être jaune. Voilà, et Kondogbia, c'est quelqu'un qui a suffisamment maîtrise, y a pas te, y a pas de maîtrise, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait penser au match de Coupe d'Europe d'antan. Vous savez, quand, quand les clubs français allaient parfois, enfin, clubs français, parce que nous, on regarde l'école française, tu vas à l'extérieur et tu sais que ça va être un traquenard. Ça va être un traquenard sur l'ambiance, même si, bon, maintenant, c'est beaucoup mieux cadré. Et ça peut être un traquenard un petit peu au niveau de l'arbitrage.
0: Oui. Ça ressemblait un petit peu à ça, mais évidemment que ce n'est pas du tout la raison de la défaite de l'OM. Ludo, vous avez joué des, des matchs de cette importance-là. Quant au bout de 30 secondes, parce que vous pointez du doigt de le manque d'agressivité de l'OM, forcément, ça conditionne tout le monde. Quand on voit au bout de 30 secondes un joueur au milieu de terrain prendre un jaune, on ne réfléchit plus pareil.
6: On ne réfléchit plus pareil. Après... Euh... Il faut s'attendre à ce genre de, 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 de match-là. Moi, je les ai vécus. Quand tu vas jouer ton premier tour de, de barrage à l'étoile rouge de Belgrade, tu t'attends pas à ce que l'arbitre il fonctionne ouais. forcément. Aujourd'hui, les clubs français n'ont pas assez de poids pour peser de par ton histoire en Coupe d'Europe. Au bon, moins, ben, si ce n'est peut-être. Alors, tu me diras, Marseille a gagné une Coupe d'Europe, mais c'était il, il y a des lustres. Donc, tu pèses pas. Mm. Donc, c'est-à-dire quand il y a une ambiance folle comme ça, avec une tension à domicile, au panal, Olympiakos, aux partisans Belgrade, à l'étoile. Ben, les arbitres, bizarrement, ils vont plutôt aller vers le sens du, de celui qui reçoit. Ben, ce soir, moi, je vois trop de joueurs de l'OM dans les premières minutes demander des fautes, euh, lever les bras. Et le non, passé, ouais. tu le sais, c'est le combat. Tu le sais qu'à un moment donné, l'arbitre, il va pas aller
0: forcément dans ton sens. C'est
6: ce qui m'a, c'est ce qui m'a beaucoup gêné ce
0: soir. On va les revoir d'ailleurs. Ces, ces deux fautes hein, de Geoffrey Kondogbia, ça va aller assez vite. On va revoir d'abord euh, la première faute. On est comme Dev le disait, 30 euh, secondes. 30 secondes. Ouais. Euh, voilà cette, cette première faute. C'est d'ailleurs celle-là. Ah, qui, pour pas le coup, pas grand chose, euh, pas qui, grand chose. à mon avis, ne mérite pas -là, oui. euh, un carton jaune. Et la oui, deuxième, pour le oui, coup, là, on est tous d'accord. Philippe, la, la première, dans quel monde peut y avoir carton jaune Très sincèrement.
1: Le monde grec. <rire> on est d'accord. C'est une manière pour l'arbitre de montrer tout de suite qu'il veut tenir les, les débats. Et le premier qui, qui en fait les frais, c'est Condogbia. C'est malheureux, mais c'est un fait de match qui ne détermine pas la suite. Quoi. C est, c est, je, je ne pense pas que l'ensemble que les dix autres joueurs, comme vous l'évoquiez il y a quelques secondes, Hum. ou en tout cas que vous supposiez que ça puisse traverser sur mon joueur pro qui était à ma collectif marseillais, <rire> se sont dit « Oh là là, bien il a été un peu fort, on lève le pied alors qu'on avait décidé d'y aller ». Non, non, ils n'avaient pas décidé d'y aller, ils avaient décidé d'attendre hum. tranquillement, de voir comment attentiste. les a t se passer, hum. de faire le dos rond, d'attendre un quart d'heure, 20 minutes, et puis éventuellement de sortir. Hum. Ils n'étaient pas dans un esprit guerrier. Tu as laissé cette équipe prendre confiance.
3: ouais non, mais attention parce que... Euh, la Pierre Mathieu J'entends souvent aussi que Marcelino la possession, mais Marcelino n'est pas un coach de possession non, non plus. Hein. Possession. Alors, on l'a
0: vu beaucoup de transitions
6: rapides. Non, non
3: mais je veux dire souvent on a entendu ça ces dernières semaines Marcelino la possession parce qu'il vient d'Espagne mais de rien de à voir. En mouvement. C'est pas du tout un jeu de, de possession mm -hmm. donc ça ça va arriver souvent hein, qu'il attende les, ouais. les adversaires Marcelino. Enfin faudra faire attention parce que l'OM s'est fait
6: pas mal transpercer au milieu. Ah, oui. Les, oui. Pas, Alors, les passes, Alors, les passes verticales pas c'est ça passait comme dans Uber donc euh, vite falloir. Alors je comprends hein, moi qui avait le système Tudor, chercher très haut. Et peut-être c'est ce qui leur convenait le, 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 mieux, parce que, euh, combien de fois j'ai vu l'OM, là, ce soir, attendre, euh, à 30, 40 mètres des buts adverses. Ils avaient du mal à gérer le 6, parce que quand as deux attaquants à plat, bah, tu sais jamais qui prend celui-là. Donc, quand ouais. il y a les décalages, Avant, une tu, fais efforts, le tu, fais, tu fais des efforts. Tu tu fais des efforts. Derrière, euh, Kondogbia et, et Veretout étaient plutôt en train de protéger la base arrière, plutôt que d'aller chercher ceux qui décrochaient. Donc, tu avais un espèce de no man's land au milieu voilà. qui a laissé, en ils en ont part. laissé, ils ont laissé les Grecs s'exprimer. Ils ont pris confiance, après ça a été plus compliqué, mais... Heureusement qu'on dogue bien à surnager quand même Parce que ça aurait pu euh, être pire l'addition C'est une façon de défendre complètement différente de Tudor ah bah
3: ça rien à rien à voir. Mais Là c'est plus un, un genre de quadrillage Un peu de, de quadrillage des zones un peu défensives ouais. on ah en Et, zone non, là, et c est c est ce le le soir peut tout marcher, ça peut être marché Pour des, des, des joueurs des, des joueurs à un grecs. marquage individuel ouais, ouais, ouais. Changent leur, ah ouais.
4: leurs habitudes ah ouais. On a des
3: joueurs grecs assez limités parfois techniquement à Avoir des contrôles à 3 mètres Et pourtant avoir du chonelier pour frapper derrière
0: J'aimerais qu'on revienne sur l'attitude Le comportement Parce que le président évoquait Le fait que ça c'est pas physique. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, Dev, vous, vous, vous n'êtes pas indulgent, de voir une équipe quand même empruntée ah si. sur le plan physique Oui. Oui. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas répondre.
5: Vous two à ça ça Les je, exemples les a question of cardio, it's se a ouais. bouger au, au contact, là, you pas une question to remember that they're not enjoying
3: the.
5: question because you are pretty, but it's non. a problem. No, de' don't know. No, 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 pas no, 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 tu no, pas prêt. no, 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 c'est no, 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 Non, no, 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 pas no, 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 pas que no, 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 pas no, 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 pas no, no, ne no, pas arrivés no, 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 pas no, no, non pas Mais Mais tu n'es pas prêt à ce niveau d'agressivité. Tu, 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 on a beau te prévenir, tu, tu, je pense qu'ils se sont fait le
1: plan.
5: On cadre un peu pendant un quart d'heure, vingt minutes. Ils vont nous faire le truc folklorique. Non, moi, c'est mon interprétation. Mais qu'en fait, en bas, en bas, en face, ils n'ont pas perdu pied. Ils n'ont pas descendu de niveau. Ils sont restés à ce même niveau de rythme, d'agressivité, les joueurs grecs. Et je pense que Marseille ils ne sont jamais remis. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas non plus un rythme de
3: dingue qu'ils ont mis les Grecs. Enfin, non, mais, mais, non.
6: Ils Après, ils ont, ils, ont, ils ont pas mal de situations.
3: Ils ont pas mal de situations. pas un match techniquement et dans le pressing, euh, c'est impressionnant. cest te dire le niveau de l'OM, voilà, on, on
4: voit surtout que c'est une équipe, pardon Giovanni, qui, est une ouais. équipe qui a beaucoup plus d'automatisme que l'adversaire
0: voilà. ouais. Juste je, Ludo, parce que je, je viens vers vous, vous avez joué. Euh, ce que dit Dev de se faire bouger, de ne pas être prêt, de quadriller en se disant de toute façon ça va le faire, etc. C'est quelque chose qu'on peut vraiment prévoir, de se dire on est trop confiant quand on est... Vous l'avez fait avec Lille. Vous le sentez comme ça On le voit tous les jeudis et on entre tout... Le problème c'est
6: qu'on a des faits qui nous rappellent l'inverse. Sauf que toute la semaine, on a présenté le tableau de l'OM hyper favori, ça va passer tranquille. Non mais vous, vous l'avez vécu, ça Je l'ai vécu. En fait, ces équipes-là sont des équipes qui, chaque année, vont finir... Alors, ce n'était peut-être pas le cas du écosse du la, la saison dernière, mais il y a deux ans. Mais c'est des équipes qui, historiquement, jouent chaque année des barrages parce qu'ils sont descendus un peu dans le, dans le, dans le classement UEFA. Donc, ils ont déjà joué deux matchs ou fait un tour ou deux tours avant toi. Donc ça, déjà, c'est un état de fait. Ils sont préparés. Et souvent, dans ces équipes-là, il y a des internationaux. Slovènes, euh, euh, Roumains, Croates, machin... Donc ça veut dire que c'est des mecs qui ont l'habitude de jouer des matchs internationaux à intensité supérieure. Sauf que nous, bah bizarrement, on a toujours du mal à se mettre au niveau de ces, intensi ces intensités-là. Si, dans les matchs de poule, on commence, mais dès qu'on est dans les barrages, bah regardez combien et de encore, fois et Monaco, encore, hein. Monaco, combien de fois on s'est fait encore, sauter. encore Moi, je trouve ouais. que c'est quelque chose
5: de plus en plus récurrent. Avant, enfin, quand je dis avant, il y a 4-5 ans, on va dire, tu avais une sorte de... de le, le, le plafond de verre, on va mm. dire, c'était les 3-4 gros championnats. C'est-à-dire, ouais, tu croisais un Anglais, bah ouais, il est plus fort que toi. Un Allemand, ouais, il est plus fort que toi. Euh, italien, c'était un petit ouais. peu particulier parce mm. qu'ils étaient entre deux, mais on les croisait pas trop. Espagnol, j'en parle même pas. Donc tu te disais, ok, eux, c'est au-dessus, les budgets, les machins, bref, ils sont en avance. Mais que t'es ton cinquième gros championnat, comme on aime à le dire. Vous avez remarqué les résultats sur ces dernières saisons Tu te fais bouger par des Suisses, tu te fais bouger par bah, des Crois, tu te fais bouger par des Néerlandais qui sont mm. pas forcément l'Ajax, mm. tu vois tu te fais bouger par des les Belges. Les Portugais. Portugais ouais, alors là, les ça, por les oui. Portugais marchent dessus régulièrement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as pas mal de, 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 de situations là où tu n'as même plus de marge sur des clubs comme ça. Euh, les Tchèques, pareil, ils peuvent te, ils peuvent te démonter. C'est ça qui est grave, en fait. Et donc, je pense qu'il y a un problème de mentalité. Parce qu'on qu ne est... qu fera pas croire que leurs
0: équipes tout sont tout meilleures
6: que les hein. nôtres. On est conditionné à, à se dire qu'on est plus ah, fort.
0: Par rapport à ce que évoque Dave sur le côté, c'est notre mentalité, etc. Sur Marseille, c'est un coach espagnol qui a l'habitude de club important aussi parce qu'il a entraîné Valence, ce n'est pas, pas recevable comme, comme argument. Marcelino, il ne peut pas préparer son équipe en disant « bon les
1: gars, on va y aller tranquille ». Non, mais je crois qu'en fait, on a une addition euh, d'éléments qui, qui, qui font qu'à l'arrivée, cest un hein, le Pic de Marseille est absolument pas préparé pour ce match-là. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que des, des bouts de match avec des, un effectif qui n'était pas encore euh, complètement au complet au terme d'une préparation achevée avec un nouveau schéma de jeu, avec un turnover dans l'effectif, on l'a dit un nouvel entraîneur, tout ça mis bout à bout, il y a trop d'éléments contraires en fait. Et si tu n'as pas en plus l'agressivité pour venir compenser, le, le... parce que là, on a... moi j'ai rarement vu quand même, c'est l'Olympique de Marseille, on n'est pas en train de parler d'un club qui une fois de temps en temps va en Coupe d'Europe, oui, c'est l'Olympique de Marseille. Qui, qui, qui est terminé troisième, qui était déjà en Ligue des Champions la saison passée. Sauf que tout a changé. C'est la politique aussi de ce club qui est à mettre en, en lumière. C'est-à-dire que désormais, on a accepté cette idée que Vincent Labrune et, 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 et son équipe euh, fonctionnent comme ça. Mais sauf qu'il faut se dire qu'il y a une saison, un jour, ça ne va pas passer. Quoi. Mais, mais ça ne va pas passer dans les grandes largeurs. Vincent Labrun... Parce qu'en fait, le football...
5: Pourquoi Vincent Labrune.
1: Non, je... euh, Pablo Longoria,
3: c'est ah pas grave. Oui, on Goya. a parlé tout, tout à l'heure de, de la ligue. Non, non, pardon. C'est pour ça, euh... ça ressemblait à une équipe. De... <rire> <rire> non,
0: <rire> non. Okay. Non, non. Pierre, on peut tous se permettre. Vous êtes une bonne blague.
1: blague. C'était pour le euh, truc. Non, non, mais tu fais bien parce qu'effectivement, moi, j'avais pas fait attention. Mais euh, on est dans, un, dans une manière d'appréhender le football qui est un petit peu, euh, je trouve, présomptueuse. On a l'impression qu'on peut. Tout le monde est interchangeable. On change tout. Et du fait qu'on prenne. Un coach qui est quand même qui a de la qualité, euh, des joueurs qui, qui en ont, mais,
5: mais avec mais, une méthode différente. de Le ces foot, c'est quand, quand même ce que quelque il... chose de changement, c est c
1: est un changement un... de changement de joueur, mais ah ouais. changement
0: de paradigme. Bon, j'ai l'impression, Dave euh, Philippe, vous avez été bon, vous avez bon. été prêt sur ce bon, sur bon, ce bon. super duel, enfin de jeu un large coup. un large euh, succès. On va parler maintenant, Romain, euh, Romain pardon, du futur probable adversaire de l'OM, s'il se qualifie, s'il renverse tout au Vélodrome. C'est pas moi, avec vos phrases là <rire> Mais
2: oui, mais si jamais l'OM parvient On à renverser obligé. ce, ce, le but, ce ouais. but de retard, un hein, c'est largement jouable, au Vélodrome, au match retour, ce sera probablement face aux Portugais de Braga, euh, qui ont battu euh, les Serbes du Baca Topola en troisième tour aller hier soir. Une victoire 3-0 de Braga, qui a terminé troisième au Portugal, donc euh, vraisemblablement qualifié pour les barrages.
0: Merci beaucoup, Romain. On l'a dit un petit peu, on en a parlé. Il y avait beaucoup de recrues cet été à l'Olympique de Marseille. On a changé pas mal de joueurs. Alors on va se poser cette question quelle recrue vous a le plus déçu ce soir à Billage à la Marseillaise Bernard On Vous dire Obam. Obama. Céline Ricobamayang. Vous êtes ancien peut-être, mais pas tout le monde. <rire> Deva <à Panou. rire> Par contre, tu peux. Non, je l'ai repris. <rire> J'ai dit Aubameyang <rire>
4: Extraordinaire.
0: Philippe Sonfouche. Oui, Obama Meyang. Pierre-Éric Obameyang, oh. Eric Huette. Ah, je ne vais pas être. Euh... Enfin, ah oui Ah oui, euh, Président L'Odi. Prénane Lodi. Euh, bon, on va commencer par Obama parce que j'ai l'impression que tout le monde est unanime. Euh, pourquoi Eric. Euh... Pierre-Emerick, Aubameyang, comme ça
4: Déjà pour ceux qui ont regardé la première partie de l'équipe du soir, parce que c'était le joueur que j'avais envie de... Tout le monde a regardé la première partie. Donc voilà, Donc, <rire> les gens ne sont pas surpris. Non. Les gens qui regardent la, la deuxième partie ne sont pas surpris. Non, je m'attendais à mieux de sa part, parce que justement, il y a cette, cette expérience de, de match européen. Euh, après, tout n'est pas de sa faute non plus, parce qu'il aurait fallu également le trouver dans, dans, dans de meilleures conditions. Mais euh, il a touché très peu de ballons. Euh, après c'est lui plus qu'un autre parce qu'il faut en dégager un mais euh, même NDI, même Sar, je trouve que le, le trio offensif sur lequel on, on, on compte énormément à l'OM est pour l'instant. Ismail ça. Oui, pardon. Pour l'instant. Vous n'embêtez alors... pas
0: à faire une émission <rire> parallèle, d'ailleurs. Non, c'est pas grave. <rire> ah, 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 ah. Non, mais je me nourris de ces... Oui, D'accord, ah, oui. Vous embêtez surtout pas
4: Allez C'est voilà, un ensemble, oui. C'est un ensemble où euh, le trio offensif euh, a, était forcément décevant ouais. ce soir parce qu'on attend beaucoup de, ce, de ces trois-là. 22 ballons touchés euh, ce soir pour pierre emerick
0: euh, Obama et Young. Philippe, ça. à, 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 à ouais. sa, à, ouais. sa euh, décharge...
4: Y il, pas, hein.
1: il, est, il, est en, il est en bout de chaîne oui, il a été très peu touché dans de mauvaises conditions. Mais quand on est euh, un joueur de, avec cette expérience-là et, euh, et avec l'attente la, qui, qui, qui pèse forcément lourdement sur lui, il doit montrer, même dans l'attitude, il doit par séquence euh, peut-être redescendre un petit peu, euh, euh, prendre un ou deux ballons... Euh, Enfin, il doit changer quelque chose. On attend forcément d'un leader d'attaque dans un trio qui est, qui est, qui est complètement embryonnaire et, et avec deux autres joueurs qui ont moins d'expérience. C'est à lui aussi de rectifier, de, de, de peut-être aussi insuffler quelque chose. Je ne sais pas, à la mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est dit avec, avec Marcelino, mais on attend de ce type de joueur qu'il y ait une réaction qu'on n'a absolument pas vue à aucun moment dans la rencontre. Pierre, je vous posais la question en, en avant-match. Alexis Sanchez
0: Aubameyang, c'est l'illustration peut-être, bah, typiquement un match comme ça pour Alexis et tout ce qu'il aimait.
3: Bah, à un moment, je me suis dit, euh, ce serait quand même pas mal de, de, de se pencher <rire> sur le dossier Sanchez pour l'OM, parce que c'est typiquement effectivement un joueur qui aurait été intéressant. Exacto pour ce que dit d'ailleurs Philippe, c'est euh, tu vois que les ballons viennent pas, que tu n'es pas lancé en profondeur, que tu pas sollicité dans le jeu, viens participer un peu, ce qu'aurait fait Sanchez. Mais c'est pas du tout le même joueur. Donc on sait très bien qu'on n'attendra pas ça de la part d'Aubameyang, de, de euh, qu'on attendait de la part de, de, de Sanchez. Donc... Euh, il y aura un manque et, et, et cette activité que créait Sanchez ça va être à NJI de la créer mais ce soir il y a beaucoup beaucoup de déchets euh, C'était à Assar de la créer, euh, Dave en parlait. il y a eu beaucoup beaucoup de déchets et voire très peu de bonnes idées donc, euh...
0: Avant de parler d'Ismail Assar avec Dave Apadou, bon, je suis présentateur ce soir, je ne dois pas donner mon avis mais alors je souscris 100% à Renan Lodi catastrophique
6: ah bon oh, dur. Bah, On attend beaucoup plus, d'autant que vous avez un, un ailier comme Unai qui est censé prendre l'intérieur du jeu, donc vous avez le couloir euh... Euh, quasi pour vous, je l'ai trouvé... Euh... Il n'a pas été influent sur le, sur le côté offensif.
1: Il est souvent... 21e
6: Il est souvent en retard, voire dépassé sur le plan défensif, notamment sur les, sur les premières prises de balle et sur les contrôles orientés des adversaires. Ça avait déjà été le cas contre les Verkusen, où sur la première touche, il se fait déjà facilement éliminer, soit parce qu'il est en retard au pressing, soit parce qu'il ne gère pas vraiment les, les, les timings. Je voudrais juste revenir sur, euh, sur Aubameyang deux
0: secondes. Ouais. attendez juste, j'ai une stat, c'est Emile Gillet qui me, ouais. qui me la donne, 19 ballons, ballons perdus pour Renan Lodi et 18 passes. Il a plus de ballons perdus. Ce qui,
6: ce qui est étonnant, c'est 0% de duel gagné, ouais, c'est défenseur. Ouais, c'est terrible, euh... juste, ouais, allez-y sur Aubameyang. Le, le, le fait d'avoir changé ton trio d'attaque, il oui. y a une certaine forme de complexité. Aubameyang ce soir, il ne touche pas parce qu'être attaquant de pointe, c'est aussi être dans la spontanéité des autres. Tous les ballons qu'ont touché Sar et Ndiaye, mmh. multiples touches de balle. Ah oui. 5, 6, 7 touches de balle à chaque fois. Et quand tu es attaquant de pointe et que ton truc, c'est de prendre la profondeur, tu es sur un démarrage, tu es sur un, une fraction de seconde. Donc, quand tu es milieu, ça tripote et que derrière, ça ne trouve pas parce que de temps en temps, il a dit je veux, je veux le ballon là, je veux le ballon. Donc, tu sens qu'il y a un manque d'automatisme, mais il va falloir aussi que l'OM simplifie un peu son jeu sur le plan offensif parce qu'il y a trop de touches de balle.
3: Mais, mais surtout, ça, ça devrait rentrer aussi un peu dans l'école de jeu de Marseillino qui veut de la verticalité, des assauts un peu répétés, etc. Et là, effectivement, ça, ça tergiverse. Bon, voilà, c'est le premier match officiel, tentative on, on, de. Encore, en,
5: encore une fois. Il y a des réglages en, à faire après, et c'est normal. Sûr. On dit trio d'attaque. Euh, nouveau, quasiment quatu quatuor parce mm. qu'en en fait, on a eu quasiment pas joué la saison dernière. Eh il est arrivé à, après l'hiver, il mmh. s'est pété est blessé assez vite. revenait ouais. une Coupe du Monde voilà, éprouvante. Exactement. Donc en fait, tu ne l'as quasiment pas vu. C'est presque quatre joueurs euh, nouveaux, mmh. en fait. C'est presque oui. quatre recrues. Ounaï si.
0: pas à son poste, en plus. En plus, bon. ah, un
5: ah, joueur ouais, d'axe. Ouais, il non, est, non, il
4: est non, perdu, est franchement. Bon. Et, euh, et même, comme disait Ludo, trop de touches de balles Je ne sais pas si Ludo l'a vu, ça aussi, mais trop de touches de balles la part d'Ounaï.
0: Ismaël Assar, pourquoi Dev Oui,
5: parce que, évidemment, vous avez dit par rapport au Aubameyang, mais il y a toujours le côté... Lui, c'est un peu le chaînon final de la, de, de, de la chaîne, c'est-à-dire que contrairement à Alexis Sanchez qui peut provoquer des choses par sa grinta, ses décrochages, etc., lui, il faut, faut, faut le servir d'une certaine façon. Vu que ce n'était vraiment pas possible ce soir de la part de, euh, des autres parce que ça a été un naufrage, j'attendais peut-être un peu plus des joueurs qui, eux, ont le ballon dans les pieux et qui peuvent provoquer quelque chose. Ça, ça a été dramatique une percée, mmh. une percée, en un bon, là voilà, où il prend un peu la... la le la, la premier quart d'heure. Et d'ailleurs, il se trompe sur la fin, sur ça, son ça, choix, mais pas. admettons. <rire> et je me suis dit, tiens, <rire> ça va, ça va peut-être -être lancer son match, ça. Il va peut-être prendre confiance, etc. Derrière, une catastrophe. Alors que c'est plutôt son logiciel. C'est-à-dire que quand il reçoit la balle, elle est provoquée, etc. Ouais, mais,
3: pareil, c'était son logiciel. Enfin, dire, il y a les, la grande période de ça, où il est, où il est un peu précédent, c'est il y a 4-5 ans quand même. Hein. Mais, il a il, quel âge, là bah, mais, non, mais, non, mais ce que je veux dire,
5: c'est un joueur qui est déjà un peu quasiment à la relance. Mmh. Oui, non, ah, mais, ouais. non, mais il a fait une saison solide en, bah, en bah, championship. Bah, pas énorme pas... que ça. Hein. Non, mais pas énorme. Mais je veux dire, c'est un joueur ça, qui est joue. Euh... Il qui,
6: qui, euh... y, y a beaucoup d'attentes autour des trois, de toute manière. Les trous, Donc tu sens que ce soir, il y a celui qui veut montrer euh, tout de suite ouais. le, le statut qui pèse tout de suite sur les épaules de, de, de ce trio offensif. Ndiaye, on en a fait des tonnes sur son, sur son enfance marseillaise. Oui, mais l'histoire est belle, Ludo. L'histoire est magnifique, mais mm. ça met beaucoup de pression sur un joueur qui arrive comme ça. Et les... Tout de suite, tu dois être dans l'attente dans du public parce que le public te, te voit comme ça. Ah, putain, un Marseillais, génial, machin. Il faut tout de suite que ça, que ça enclenche. Attention à ne pas
4: vouloir faire les choses. Il faut le faire collectivement, pas individuellement. Et je trouve que ce soir, c'était un peu trop individuel. Les trois en question, il y en a un, Aubameyang, qui était la plupart du temps sur le banc à Chelsea. Et les mm. deux autres jouent en deuxième division anglaise. Ah, pas mais il était à la Coupe du Monde, Oui, ça, hein oui. oui. Non, mais il à la Coupe joueurs. du
5: Monde. Il faisait des bah, enfants. Qui, euh, qui était, voilà, qui était, qui était percutante. On ouais, parle d'un joueur. Attention. Mais attendez, mais de, de quel niveau on parle là On parle de, quand même d'un niveau qui doit être possible mm. pour un joueur qui était bien présent bien dans une
0: bonne bien sélection bien de, la, de la Coupe du Monde. Franchement, ça, il doit, il doit mieux faire ce soir. Bon, on va passer à une séquence que tout le monde aime. C'est les notes de l'équipe du soir, Eric. D'habitude, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est chez vous. Là, vous êtes Je ici pour noter. On va commencer par pierre emeric Aubameyang. La note de l'ancien joueur de Chelsea et du Barça. Donc, c'est une note de 3 pour Pierre Mathieu Rana, 3 pour Deva Padou. Oui, c'est bien, les gars, vous êtes parlé. Trois pour Philippe Sansourche, trois pour Eric Huette et trois pour Ludovic Aubragna. On en a parlé, ce qu'il dit. Euh, euh, oui, oui.
3: En plus, il a quand même une occasion un peu à l'Obam, quoi. C'est-à-dire quand il a sa tête...
0: La tête, bien
1: euh, sûr. Il y en a Sur, un, sur le centre de l'Odi qui était... Ah, mais il doit faire beaucoup mieux sur la tête, Philippe. Il ne dit pas que doit marquer à faire beaucoup mieux. Évidemment qu'il doit faire beaucoup mieux. Il est démarqué. Bah il bah est à 5 Il ne cadre pas. Il frappe le ballon en descendant. Il a une détente verticale de 7,50
3: Ouais. Non, mais ça fait là-dedans. Euh, ah, ouais.
0: N'hésitez pas, vous aussi, euh, chez vous, à nous dire hein, les joueurs que vous voulez euh, noter. On va noter euh, un autre joueur offensif, c'est Illiman NDI. Quelle note euh, pour l'ancien joueur de Sheffield 3 euh, pour Ludovic Obragnac, euh, 4 pour je... Dev Apadou. Je... Ça n'existe pas ce que vous faites. 4 euh, Pierre Et... Maturana, 4 <rire> pour Philippe Sansfourche, 3 euh, euh, pour Eric Huet euh, Pourquoi 4 euh, Dev plutôt que 3
5: J'ai vu quelques, quelques esquisses. En fait, l'essayer <rire> l'essayer l'essayer non mais voilà l'essayer prise de balle tentative ouais. de, d'essayer de, de, de faire des passes un peu dans la on a vu un moment il a fait une passe pleine axe Obama Young avait pas réussi à, bon. à croiser sa, sa, sa course c'est vraiment des bribes mais j'ai l'impression qu'il a quand même qu il, qu il a quand même essayé mm. et je franchement dans ses prises de balle je trouve qu'il y a de la qualité mm. sur, sa, sur sa première touche de balle il mm. y a de la qualité le problème il y a un peu de déchets quand même, même sur sa première prise de balle. Ouais,
3: mais je, moment, trouve, euh, je trouve. que je, je, oui, je, je trouve
5: plus au fur et à
6: mesure. Il porte trop pour le moment. Et
3: voilà. Exactement. Moi, je trouve que c'est la suite, en
0: fait. ça. Question qui n'a rien à voir avec le niveau d'Ilman Ndiaye, c'est juste. Euh, à, à la télé, on s'est fait la, la réflexion en haut à la rédaction. La pelouse, est-ce qu'elle n'était pas trop euh, arrosée, euh, arrosée ça, ça, ça freinait. Mais Je trouvais ah, que pour les joueurs, ce n'était pas idéal non plus. Ludo, vous ne l'avez pas du tout ressenti ou...
6: Au début, oui, mais avec la chaleur, ça s'est vite estompé. Euh, les flaques que tu as vu les premières minutes ont disparu au, au fil du match. Ils devaient faire quoi euh, Un bon 35 Vous voulez euh, vraiment
5: trouver des circonstances bon 35, ce soir un bon, un bon, Non, pas bon du bon tout. Je pose des questions. Les,
0: les, les Olympiens <rire> qui se sont dit ça, « Waouh, un temps qu'on devient.
6: » On a vérifié ça et cela en en <rire> disant cette bonne guerre, t'as toujours quelque chose qui est fait par le, oui. par le, le club qui accueille pour essayer de, de niveler. Oui.
0: Non, bah, au bout de 10 minutes, ils n'existaient plus les flaques. D'accord. Euh, je je, je posais <rire> simplement la question. On bah, va maintenant noter un joueur pas facile à noter, c'est Geoffrey Kondogbia. Bah, Alors, il y a le carton rouge, mais il s'est passé 2 euh, trois choses euh, pour l'ancien joueur de l'Atletico. 4 euh, pour Pierre Maturana qui a vraiment du mal avec ce manque bah, Je cherche un truc. <rire> 5 ah, bah, bah. pour Deva Padoue 4 euh, pour Philippe Sansfourche, 4 euh, pour Eric Huet et 6. Six... Pour le Président, allez-y, prenez la main, moi, Ludo.
6: Ludo. Non, mais je, je, je trouve que le carton, euh, déjà, n'est pas justifié, ce le carton premier. jaune, le premier. Et je trouve qu'il a fait beaucoup trop de travail vis-à-vis euh, -vis de ceux qui ne l'ont pas fait. Quoi. Donc il a dû compenser énormément, et bon, à force de compenser, il a fatigué. Et là, il a un, il a un micro temps de retard sur cette intervention-là, alors qu'il une intervention bénigne. Hein. Normalement, il a juste à tendre le pied, et, normalement, mais... Il a tellement couru pour les autres et notamment Verretou qui avait qui, qui, qui est paru complètement automatique. Il a fait un au, bon match Veretout au, au, au milieu. Euh, je trouve que c'est le seul qui est prêt quoi. Dans l'engagement, oui. il envoie. C'est lui qui impulse le rythme. C'est lui qui est dans les duels. Il ressort. Moi, c'est le seul que j'ai vu être euh, équivalent dans la bataille euh, qu'a imposé les, les, les joueurs du Panathinaikos. Pour ça déjà, et puis après, il y a une maestria quand même. Bon alors, les, les transversales sont pas trop passées, mais quand il met une diagonale de 50 mètres, bon, tu sens que le, le, non, le, pas, le non, garçon, il oui, y a de la, ça, a de la voilà. qualité. quoi. On l'a
3: vu à 2-3 bribes, mais ouais. ça a quand même manqué un peu de prise d'initiative. Oui, mais pour à moi, c'est peu... malgré le
6: rouge, c'est le meilleur joueur
4: sur le terrain Non, ce non, soir. non mais sur, euh, bah, c'est euh, inquiétant oui. du coup.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Eric, sur le côté, c'est le meilleur joueur hormis le rouge Alors,
4: j'étais d'accord jusqu'à son rouge. C'est-à-dire ouais. que c'est difficile de mettre un 6 sur 10 à un garçon qui, du coup, met quand même une semelle assez importante. Je suis d'accord, Hugo. Voilà. mais ça c'est vrai, mais à partir du moment où il met la semelle, il sait très bien qu'il a le premier jaune, même s'il n'était pas mérité, il a mais là pour il, met, il a son ex expérience pour lui, c'est-à-dire qu'il met en danger son équipe, ouais. il reste presque une demi-heure derrière avec les arrêts de jeu, même on a vu avec 7 minutes. Il, reste il y avait 0-0 avant donc, le carton rouge, hein. Voilà, des, en plus, donc le 6, mais
1: largement s'il n'est pas exclu,
4: mm. mais à partir du moment où il est exclu, oui, enfin, au largement... moins il ne peut pas avoir la moyenne.
1: On tient 0-0 d'un match pas maîtrisé, euh, où Donc, il n'y a aucune occasion, il n'y a rien. Il sort du lot parce que c'est le de absolu autour. Il pareil sa puissance, il est Donc, technique. Il y a, y a, il a lui, bon, il y a Klaus qui surnage différents. un peu aussi. C'est peut-être les deux qui ont la moyenne. quoi. Mais Klaus en aussi. dessous... Euh, ouais.
0: On va maintenant descendre d'un cran, non pas forcément oh euh, en niveau, mais c'est plus par rapport au poste. Un défenseur central, Samuel Gigot, la note du ah capitaine si. de l'Olympique de Marseille. 5 pour Dev Padoue, 5 pour Eric Huette, 5 pour Pierre Maturana, 6 pour Ludovic Aubragnac et 5 pour Philippe Sanfourche. Je bien, moi, ce
5: Samuel Gigot, ah, euh, je ne connaissais pas trop euh, avant. Non, non, mais. Ce que je veux dire, c'est que souvent dans les matchs de Coupe d'Europe, y compris l'année dernière en, en, en poule, je, je trouve qu'il est au niveau en termes d'engagement, de, d'agressivité, de mentalité. Euh, je trouve qu'il ne passe pas son temps à se plaindre. Enfin, je trouve qu'il est, est raccord avec ce que nécessite la Coupe d'Europe. Alors oui, ok, ce n'est pas Beggin Bauer, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande a priori. Mais je trouve que très souvent, ce gars-là, dans, les, dans, les, dans ces gros matchs comme ça, où c'est un peu au couteau, je trouve qu'il il répond. Il,
0: oh. se, il se nourrit de, de, de ça. Trois tiers bloqués, six dégagements. Il fait pour un peu pour le, le capitaine de l'OM. Oui, un peu. Ouais. Ah, oui, oui. Il fait
5: un peu de défenseur à l'ancienne, comme on
3: disait. Un peu stopper, quoi, ah, ouais. comme
0: on
5: disait avant. Et
3: on un, va
0: main.
6: Impérial dans les airs.
0: On va euh, maintenant toujours, noter carrière. le coach de l'Olympique de Marseille parce qu'on en a un ah, peu bien. parlé, c'est Marcelino, l'entraîneur espagnol de l'OM. 3 pour Philippe Sanfourche, 3 voilà. pour Devapadou, 3 pour Eric Huet. 3 euh, euh, bon, pour presque deux. Euh, Là, voilà. Pierre Maturana, 2 pour Dev et 4 pour Ludo. Réfléchis. Pourquoi 4 Vous êtes un peu au-dessus. <rire> non mais, ça, non, mais messieurs euh... <rire> non, non, mais Pourquoi 4, pourquoi, pourquoi Ludo Un
6: bon. peu au-dessus de vos, vos, vos camarades. Non, parce qu'il arrive et il essaye d'imposer ses idées de suite. Je trouve ça assez fort. On a dit, il aurait, Philippe a dit qu'il aurait fait, il aurait dû faire preuve peut-être d'un peu plus d'humilité en alignant une équipe un peu plus remaniée, peut-être densifier son milieu de terrain. Bon, moi j'aime les hommes qui, qui prennent des risques. Il arrive, il peut poser son 4-4-2, il veut l'imposer. Oui, bon, fais, ça marche. Tu il va prendre des risques sur Ligue ouais, Il sera content. Mais tu, mets, tu mets Unai mais côté gauche, tu sais que tu as, le tues. C'est qu'il a une idée en tête. Ouais, bah, bon, il est entraîneur. C'est plutôt quelqu'un qui a qui a roulé sa bosse oui, oui. ça veut dire que peut-être qu'Ounaï n'a pas répondu à ses attentes sur ce qu'il ouais. lui a demandé. – Non mais c'est tout sauf le joueur de côté en Parce fait. – Parce que Unai, si Ounaï si ce si si prend euh, ce, cet enroulé-là, s'il n'est pas dévié de la tête par le défenseur, ça fait but, ça fait un zéro but d'Ounaï, et non, puis je, on dit, quelle belle idée d'avoir mis Ounaï mieux gauche. – Là là ça c'est un coup, mais franchement… – Je ne lui pas mis six hein. J'ai mis 4
0: ah, euh, Philippe, ça ressemble à un 6 Philippe, puis, et... vous avez mis bon après vous êtes
1: redescendu 1 mais vous, oui, on, non, on est 2-3 on ouais. était un peu dans l'exagération mais euh, oui, autour de 3 parce que euh, pour moi, il y a effectivement peut-être cette idée de départ et après le coach est en capacité quand même d'influer pendant la rencontre et de changer les choses On, a, on a, à aucun moment on a senti l'OM même bien avant qu'il qu soit en infériorité numérique être en capacité d'offrir une réponse. Il n'y avait pas de réponse dans le duel, il n'y avait pas de réponse collective, il n'y avait pas de, de, de fulgurance, il n'y avait absolument rien. Donc je, je trouve que moi j'attends autre chose de, de, de ce garçon et je pense qu'il aurait pu densifier
3: de... son
1: milieu avant d'être en infériorité numérique. Et on l'a dit encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais Rongier euh, qui adore non. la saison passée, Gendouzi, non. on en pense qu'on veut, mais enfin quand il rentre à la fin même on le voit son côté chien fou, mais dans ce genre de match, ça t'apporte quelque chose, ça réveille aussi les autres, t'envoies un message. Bon, bah, il, Toutes ces cartes-là, il ne les a pas utilisées. Justement, Romain,
0: vous avez une déclaration de l'entraîneur de l'OM.
2: Absolument, il s'est exprimé, donc il a dit le deuxième carton jaune de Kondogbia a été un point important pour la fin du match. Même à 10, l'équipe a montré une bonne défense, on a essayé de tenir le coup, le Pana a eu une occasion et a marqué et je dirais qu'on est resté
0: assez solide et stable pendant le match. On une va 15. se projeter, euh, après on termine les note, mais on se projettera sur le match retour au stade Vélodrome pour terminer les notes de l'équipe du soir on va maintenant passer à Isvan Kovacs euh, j'allais dire l'entraîneur de Monaco mais non c'était bien l'arbitre de la rencontre ce soir la note pour le euh, bien Monaco là-dedans <rire> <je> vais... <rire> Parce que Kovacs et Kovac ça se <rire> ressemble un peu Allez la note de l'arbitre euh, du soir 3 pour Kermaturana. 2 pour Deva Padou, 4 pour Philippe Sansfourche. 2 pour Eric Huet et 3 pour Ludovic Aubagnac. Eric 2 il a totalement raté son match
4: Évidemment. Le premier jaune, le premier jaune au bout de, de à peine une minute est extrêmement sévère. J'ai trouvé le jaune également pour Ilman voilà très, très, très sévère Un petit geste d'humeur. Très sévère. Euh, oui, ouais, mais... encore. Je crois que. Je suis pas sûr, je pense que ouais. c'est vraiment le geste. son euh, Oui, je pense que c'est ça, parce que l'arbitre a déjà le, la main euh, ah au oui? carton. Le coup de sifflet oh. est facile, quoi. il a haché tout toute la, la première demi-heure, il y Absolument. avait un coup de toutes ça les... Ça les faisait vraiment trop euh, arbitrage à domicile. Il a
0: totalement raté son match. Allez, on va se projeter, parce qu'il y aura un match retour, on l'a dit, l'Olympique Marseille n'est pas éliminé, loin de là. C'est un premier match perdu, mais il y aura ce retour au stade Vélodrome. Alors, est-ce que vous êtes inquiet en vue du match retour à Billage, à la Marseillaise Fermaturana euh, non. non non. Non, Le va pas C'est moi un peu hein.
4: C'est un peu Philippe. Oui. 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 Eric J'étais confiant en première partie. Il faut pas être inquiet <rire> en deuxième. Alors on a. C'est l'inverse, tu vois. Non. Vous, vous vous êtes vous êtes inquiet Ben non, j'étais confiant que... en première partie. Il faut que je reste euh, logique avec. Euh... Donc on a encore une fois un super duel. Et oui. Mais on oui, on a... bien sûr. Ah ouais, d'accord. Président,
0: non. vous pouvez appeler le jingle.
4: Super duel ensemble.
0: Encore. Je vais te faire plonger. Il va, il va arriver. Ah. Regardez, c'est magnifique. On remercie bien sûr la régie qu'on aime euh, chaleureusement. Alors, on reforme ce duo qui a écrasé euh, la paire Pierre-Éric. Oh, bon, ouais. euh, ils sont donc inquiets pour le match en cours. C'est Deva Padou et Philippe S'enfourche. Philippe, euh, il, il, il commence. Et euh, Eric et Pierre, cette fois, vous prenez la main, Éric si Bon, allez, très bien. Éric, commencez.
4: Non, je ne veux pas être inquiet parce que ce match va être donc disséqué à la, à la vidéo par Marcelino et, et ses joueurs. Donc il y aura toutes les choses à, à corriger. Dans une semaine, entre temps, il y aura eu un match contre Reims qui pour moi redevient très important avant le match retour contre le Pana. Il ne faut pas rater l'entrée en liste samedi au Vélodrome à partir de 17h. Donc je pense que ce match contre Reims peut mettre les joueurs en condition en euh, condition optimale pour le match retour contre Le Pana, On a été déçus ce soir des, de la plupart des recrues donc elles nous montreront autre chose la semaine prochaine.
1: La réponse de Philippe Sanfourche bah, Un peu d'inquiétude parce que, parce que le poids de, du Vélodrome, parce que, parce que Reims est une équipe toujours euh, solide et qui pose beaucoup de difficultés euh, à l'extérieur. Donc si tu enchaînes sur encore une prestation moyenne et que tu ne prends pas les trois points, euh, ça peut commencer à gamberger dans les têtes. On l'a dit, il y a des jeunes joueurs qui ont beaucoup de pression, les Sars, les Ndiaye, euh, pour moi, les voyants sont, sont à l'orange et je ne sens pas euh, dans cette OM une équipe prête pour la grinta, pour la compétition, dès le début. Donc un il, peu d'inquiétude. Il n'est pas inquiet, il est serein, c'est Pierre Maturana.
3: Non, bah, je n'étais pas confiant dans ce match-là, mais j'ai envie de me dire que, euh, que Marcelino voit un peu les, les chantiers qui sont devant lui. Il voit aussi les, les, les forces qu'il a euh, sur son banc derrière lui euh, pendant le match et qu'il pourra peut-être utiliser un peu mieux... Euh, euh, au match au retour, j'ai aussi vu euh, peut-être une équipe du Pana qui est un peu surperformée sur et une équipe de l'OM qui est un peu sous-performée, donc on euh, peut complètement imaginer qu'au retour euh, ce soit un peu, une mayonnaise un peu différente que l'arbitrage sera, sera aussi un peu différent donc euh, voilà, pas, ça reste que, euh, le, que le Pana donc euh, l'OM est complètement... Hein.
0: Terminé à vous Dave ouais, Moi je suis, un peu,
5: je suis un peu inquiet parce que le, le, le retard est beaucoup plus conséquent que ce que je croyais, je ne parle pas du, du tableau d'affichage mais évidemment de ce que l'OM produit le meilleur joueur de la soirée, on l'a dit, c'est Kondogbia. Enfin, je veux dire côté Olympien, il sera pas là. Donc, euh, tu vois, c'est je, ça, ça, je trouve que ça fait beaucoup. Euh, on a l'impression que pour assimiler des principes de jeu qui sont complètement différents de ceux de Tudor, je sais pas si une semaine vont, <coughs> va, va, va suffire. Bref,
0: je trouve qu'il y a beaucoup de manques. Et est-ce que quelques jours peuvent suffire C'est que mardi prochain, je suis inquiet. Ce sera mardi prochain, effectivement, le match retour entre euh, l'Olympique de Marseille et le Panathinaïcos. On aura aussi une deuxième partie, bien évidemment, pour débriefer euh, ce match. Alors, si vous êtes inquiet pour le match retour, vous votez pour Dev ou Philippe. Si au contraire, vous n'êtes pas encore inquiet, c'est un peu tôt, euh, vous votez euh, pour Eric et Pierre. Président
6: J'étais inquiet avant le début du match et bizarrement, <rire> et bizarrement, je suis moins inquiet pour le retour. Oh là, Alors là, vous me surprenez. Je, je suis moins inquiet pour le retour dans le sens où... La... La configuration du match va peut-être favoriser l'Olympique de Marseille. Je vous explique, sur ce match-là, moi j'ai senti une équipe entre deux. Ce qu'expliquait Dave tout à l'heure, c'est on va laisser passer l'orage du quart d'heure, 20 minutes, le public, l'intensité, tout ça. Puis derrière, ouais. puis derrière, on va gérer le, le, le match à notre main, à notre poigne. Ils ont été pris de court vis-à-vis -vis de ça. Bah, là, tu ne peux plus être pris de court. Là, tu cours derrière un résultat. Donc, ça veut dire que là, tu ne t'argiverses pas. Là, il va falloir marquer... Il va falloir en marquer deux pour éliminer cette équipe-là. Donc là, tu n'as plus de questions à te poser. Là, c'est, on y va, on attaque, on met la pression, ah, okay. on met cette équipe sous l'entonnoir. Ah. Et je pense que dans cette configuration-là, poussée par un vel qui va être, qui va être complètement déchaîné, je pense que l'OM va, 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 va faire le job. Donc, point pour euh, Eric, Plutôt et et Pierre. Et Eric et Pierre.
0: Eric, je sais que Exactement. vous aimez les, les chiffres. Et alors... Pour en avoir fait un paquet, euh, Marseille l'an passé au
4: Vélodrome, c'était pas
0: bon Et du 5, tout. 25 points de perdu, ou 20, 20 ou 25, bah, Mais comme la mmh. saison
4: d'avant avec euh, Sampaoli. Hein,
0: Exactement, ils perdent, ils perdent leur seconde place sur les matchs euh, à domicile euh, notamment. Ça vous inquiète pas ça, Eric
4: Non, je ne veux pas croire à ça. Je pense que, comme l'a dit Ludo, euh, le Vélodrome euh, attend ce rendez-vous avec impatience. Il va être en feu, c'est vraiment une ambiance incandescente comme, euh, comme on les aime à Marseille. Euh, je vous dis le match contre Reims va conditionner beaucoup de, de choses aussi je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes évidemment que ce match retour est, est capital puisqu'on on, l'a dit en première partie d'émission l'avenir de l'OM ça passe par la Ligue des Champions obligatoirement mais avant ça il va falloir déjà éliminer le Pana et puis ensuite éliminer sans doute Braga donc euh, je, je, je reste persuadé que les joueurs euh, savent ce qui mmh. qu les attendent et ils ne recommettront pas les, les erreurs commises ce soir.
0: Romain, justement, on a une déclaration de Marcelino qui se projette sur le match retour. Oui, tout
2: à l'heure, euh, Pierre mmh. parlait de l'OM un petit peu en dessous. C'est ce que dit euh, l'entraîneur euh, marseillais dans sa déclaration euh, après le match. Nous avons été en dessous du niveau espéré, surtout en ce qui concerne l'attaque. Et comme je l'ai dit, nous sommes une équipe en construction. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. On était venus ici pour gagner et maintenant notre tâche, c'est mardi prochain au Vélodrome. Nous devons gagner par deux buts d'écart, et bien sûr, avec toute l'aide de nos supporters. Il était venu pour ne pas perdre, moi j'ai l'impression. Vous l'avez ressenti comme ça Moi, je l'ai ressenti comme en ça. En termes mmh. de match,
6: elle nous dit ça, en tout cas. Venir pour ne pas perdre. En tout cas, pas annihiler tes chances sur le, sur le premier match. Je n'ai pas senti une équipe, moi, qui était venue pour gagner. Euh,
0: Dev, le, pour le match retour, là, il y a un électrochoc. Là, ils vont être obligés de se réveiller, parce qu'il y a un été où tout le monde te dit que tu es beau, tu as fait un super recrutement. Vous ne croyez, croyez pas à, à l'accident qui fait du bien au groupe non mais, euh,
5: enfin, je, on, quand quand Ludo exposait son, son, son verdict, je me dis qu'effectivement, c'est possible que maintenant le, le comment dire, les données du match soient sont, sont peut-être plus claires pour une équipe qui a encore besoin de se de, de, de s'établir tactiquement, physiquement, etc. et qui a Bon, bien que l'entraîneur dise, de bah, toute façon, l'entraîneur va rarement dire non, non, on était venu juste pour défendre et tout. Il, 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 il te dit souvent que non, non, on était venu pour imposer notre jeu. Bon, moi, je crois que c'est pas vrai. Maintenant, effectivement, tu as, tu as du retard. Ils ont vu ce qu'ils se sont mangés euh, sur le plan de l'agressivité, sur le plan physique. J'ai l'impression, ouais, ça, ça, ça clarifie la feuille de la feuille de route, quoi. Mais moi, ce qui continue de m'inquiéter, même si, ok, cet aspect-là, je l'entends, c'est que je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à assimiler en peu de temps et que là, il m'a semblé qu'au-delà de l'agressivité j'ai l'impression que leur 4-4-2, ils ne le tiennent pas du tout. Enfin, tu vois, les, les positions, les hauteurs de ligne, etc. Parce que, que le beaucoup... patron de ce 4-4-2, il n'est pas là. Il ne sera, sera pas là la semaine prochaine. Donc tout ça... Il y aura, me... Gé, il y aura le retour de Roger, Rongier. Rongier
1: peut faire voilà. beaucoup de bien. Tu as raison. Moi, je lis aussi un peu de lucidité dans les, dans, les, dans les propos de Marcelino. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'ouverture de parapluie, mais pas si loin que ça non plus. Hein. Tu pensais déjà bah, Il te dit clairement qu'ils étaient loin du niveau escompté. Que c'est une équipe en reconstruction, qu'il y a un travail euh, quelque part, il t'explique déjà que ce serait pas totalement euh, improbable qu'il se fasse balayer des mardis prochain.
6: Tu
1: mets beaucoup de choses sur sa frappe. Non mais je pense qu'il est lucide quand même sur ce qu'il a vu ce soir. le coup. Vous euh, pensez que lui est euh, tout inquiet. Tout à l'heure, je l'ai un peu taillé sur le manque de réactivité et tout ça. Mais enfin, le fait est que c'est un, un garçon qui a de l'expérience, oui. qui a roulé sa bosse en Liga et, et on peut on peut pas lui reprocher de ne pas connaître le foot. Je pense que les 90 minutes qu'il a vues ce soir, à mon avis, il n'en ressort pas renforcé dans sa incertitude. Je pense qu'il se dit il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et encore une fois, c'est mardi prochain. Mais Philippe, sans aller dans, dans, dans l'excès, est-ce que vous pensez à minima qu'il est inquiet déjà Je pense qu'il l'est un peu. Alors il va tout mettre en œuvre pour ne pas le le signifier à, à ses joueurs et pour être dans une dynamique ultra positive parce que, parce que le début de championnat aussi est important. Et encore une fois, deux matchs qui arrivent au Vélodrome. Et on l'a dit, ça fait deux saisons consécutives que, que c'est compliqué au Vélodrome. L'an dernier, c'était 23 points de perdu, pour être précis. Oui, mais euh, on, on sait comment c'est le Vélodrome. Hein. Si ça ne se passe pas bien, ça peut très vite tourner à la cata y à la, il à, et et la crispation
5: collective. Non, parce que là, on parle des joueurs, etc. Mais l'entraîneur Marcelino... Ah, deux trois matchs chauds quand même quand, quand, quand
0: on est à je Valence. Je parle de ce que... type
5: de rendez-vous, c'est-à-dire euh, enfin pas barrage mais tour préliminaire de Ligue des Champions, qui est quelque chose de très particulier, à un moment de la saison très particulier, avec là un rapport de force qui est particulier, c'est que c'est le panac, on va dire, qui est un peu dans le, 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 le rôle confortable, c'est-à-dire que eux ils sont arch outsiders, Outsider. ouais. etc. Ce qu'ils peuvent prendre c'est du bonus. Euh,
0: Marseille, bah, ils peuvent garer le bus pour espérer faire un, un match de Bien sûr. Non non, non. je
5: parle de la gestion émotionnelle aussi mmh. de, de Marcelino. Moi on me dit. Euh, Ouais, il a l'habitude des matchs chauds et tout. Moi, je parle de ce type de rendez-vous-là. C'est quand même particulier. Il y a des types de rendez-vous comme ça. Il y a des phases finales, il y a des trucs. Là, ça, ce type de match ouais. couperait aller-retour à ce moment-là de la saison, il faut peut-être connaître. Est-ce que lui, il
0: connaît Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Ouh, je mets un point a... d'interrogation Je dis pas que c'est. Euh... Pour répondre a... à votre question, Dave, oui. juste par rapport au tour préliminaire, il a fait des, des tours de qualif avec Séville. Euh, il, il a pas gagné, match nul, défaite, mm. et il a pas fait euh, de tour préliminaire de, de ouais. ligue des champions avec ses, ses équipes. Bon. Allez-y, Ludo. Non, je,
6: dis, je disais, il y, y, y a quand même un point, ça. un point positif, c'est l'apport des entrants. Je trouve que les entrants ont été euh, plutôt bons. Euh, la rentrée de Gandouzi était bonne, celle de Rongier, celle de Ronger également. Et tu as une force là qui arrive peut-être à. Euh, tu ne l'attendais pas et tu ne l'avais pas vu venir. Muguet, c'est ça Muguet. Muguet. Ouais. Andien, il, Muguet, avait, il
0: avait marqué un but important Muguet. en Coupe de France. Je trouve
6: que, je trouve que ce garçon, euh, il a de la ressource. Quoi. Il aurait dû rentrer peut-être un petit peu plus tôt aussi. Euh, mmh. J'avais été impressionné par son match. En tout cas, sa rentrée contre l'Everkusen. Oui, contre les l'Everkusen, ouais, bon, très drôle. Bon. Il va, va bon. devoir aussi peut-être, à un moment donné, euh, déjà modifier ou en tout cas changer son onze euh, plus rapidement que, que prévu. Romain, on a juste... Voilà, tu veux que Muguet soit titué non, mais j'aimerais qu'il rentre plus vite. Il va rentrer dans la rotation. Euh, c'est lui qui te fait tourner le match contre, le, contre les ouais, Je trouve. Enfin, ouais. La rentrée de Rongier bah, et ouais, la il, sienne il ont ouais, on contribué à faire tourner le match.
0: Romain Paul Lopez, le portier
6: de
2: l'OM, a parlé des recrues. Oui, il va falloir travailler un petit peu la communication du côté de l'OM parce que Marcelino, l'entraîneur, disait « Nous sommes une équipe en construction. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. » Et le gardien marseillais, lui, il dit complètement l'inverse. En fait, dire que l'on n'était pas encore prêt pour ce match car il y a beaucoup de recrues et un nouvel entraîneur, ce serait essayer de se trouver des excuses. <rire> Nous n'avons pas d'excuses, ils ont gagné, on est l'OM, on se doit d'aller en Ligue des Champions. Il faut rester calme, tranquille et faire le nécessaire au Vélodrome la
4: semaine prochaine. J'ai avez vu faire un arrêt, Paul Lopez, ce soir Non. Non, oui. un arrêt. non mais c'est vrai. Oui. Non, mais je veux dire, euh, évidemment que les joueurs du Panas sont montrés très, très maladroits dans la finition. Ils ont peu cadré. Oui, ils ont vraiment pas cadré, et lui n'a pas été sollicité. Donc, il euh, hum. y a une forme d'impuissance aussi, pour le coup... Quand on, on, on se met à sa place.
0: Pierre, la différence de discours entre Marcelino et là, euh, Paul Lopez, euh, ça, ça prouve aussi qu'il y a le côté parapluie un peu du coach et le côté patron de vestiaire qui dit bah, les gars, il faut, faut se réveiller, on n'a pas d'excuse. Ouais,
3: et en même temps, les, les, deux, les deux discours peuvent s'entendre aussi. Ouais. Tu vois, que, que le coach mette un peu, voilà, dise un peu d'indulgence pour moi, etc., c'est un peu normal. Et que le, le, joueur sur le terrain te dise, euh, on n'a pas été bon, on n'a pas été à la hauteur, et que, effectivement, perdre contre le Pana panac, et une équipe qui est quand même bien en dessous de nous, normalement, c'est pas, pas excusable, il va pas dire, euh, il va pas
6: mon aux supporters de l'excuser, quoi. Je crois surtout qu'il est coincé par rapport à la prestation qu'il a fait, euh, sur le <rire> dernier match, et qu'il peut pas se trouver, lui, une nouvelle excuse, donc il, ouais, mais un il un passe ça sur le, le, si lui, commence à, à dire, un un bah non, on est après ah. les deux boulettes, euh, bah non, ce soir, on est en rodage, euh... est Bon. Mica.
0: Le ouais, résultat mais, oui, mais, de ce mais, super ça, duel, c'est encore une victoire des bon, professeurs et du véhicules. Euh, là, ce soir, il déroule, très clairement. On est passé de 22 à 27. Il est en à 3 h du mat, c'est bon. De, de progression. Bon, euh, on l'a dit, il faudra être meilleur au retour au Vélodrome face au Panama. Et on va prendre des nouvelles du possible futur adversaire en barrage de, de l'OM. Braga.
2: Oui Braga, les Portugais de Braga, troisième du championnat portugais, pas si loin d'ailleurs de Benfica et de Porto. Ils se sont imposés hier soir 3-0 face au Baka Topola, le vice-champion de Serbie. L'ouverture du score à la 17 e minute de Bruma, le Portugais notamment passé par l'Allemagne une frappe légèrement déviée en effet vous avez vu le ralenti il y aura deux autres buts dans ce match on rappelle les barrages si l'OM passe ce sera dans les dix derniers jours du mois d'août allez le 22-23 retour 29-30 l'OM va se bouger
4: Giovanni pour que Vitinha retrouve Braga et mmh. fasse parler la poudre et évidemment, eff de façon...
0: effectivement ouais. allez restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir grosse information qui est disponible sur le site l'équipe.fr sur Marco Verratti et Neymar pendant la pub vous pouvez prendre votre smartphone et aller consulter l'application l'équipe est regardée, on en parle dans quelques instants rendez vous pour la dernière partie des concours sport De retour pour la suite de l'équipe du soir, toujours en compagnie de Ludovic Obragnac. Le joueur. Oui, 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 on fatigue un petit peu. On est très heureux d'être là. Pierre Baturana, Dev Apadou, Philippe Sanfourche et bien évidemment Eric Huette. On l'a dit juste avant la pub Romarant, Grosse information qui concerne Neymar et Marco Verratti.
2: C'est à retrouver sur le site l'équipe immédiatement puisque Damien Degor et Loïc Tanzi nous annoncent que le PSG ne compte plus sur Neymar ni sur Marco Verratti c'est une information de RMC qui a été confirmée par l'équipe en fait Luis Enrique l'entraîneur parisien et Luis Campos le conseiller football du club ont annoncé à plusieurs joueurs dont Neymar dont Verratti dont Equitiquet, dont Bernat qu'ils ne feraient pas partie des plans cette saison et donc qu'ils étaient invités à quitter le club
0: Voilà toutes les informations complémentaires puisque c'est un dossier complet à retrouver sur l'équipe.fr donc on l'a compris Paris veut se séparer de Marco Verratti et de Neymar la question est toute simple quel départ ferait le plus de mal au Paris Saint-Germain euh, Neymar ou Marco Verratti Président, vous pouvez appeler le jingle. Jingle. Un duel euh, donc dans l'équipe du soir. Pour Eric Huette, ça serait Neymar. Pour Pierre Mathurin, ça serait Marco Verratti. Pierre, vous avez la main.
3: Oui, je dis Verratti parce que les deux joueurs sont très difficiles à, à remplacer. Mais j'essaye de voir un peu les, comment Paris peut s'en sortir dans ces secteurs de jeu-là. Et, et je vois un peu les pistes en, en attaque euh, Ramos, Asensio. Euh, euh, le sud coréen de, de Majorque, euh, Dembélé, peut-être moigny. donc on, on se dit qu'on peut quand même créer quelque chose avec ces joueurs-là euh, à Paris là où j'ai plus de mal euh, au milieu de terrain c'est que ça fait cinq ans que le milieu de terrain du PSG euh, ne fait que des mauvais choix euh, en, en termes de recrues donc euh, tu perds Verratti, qui est quand même ton meilleur milieu de terrain aujourd'hui sur, sur le papier je trouve que c'est très compliqué tu te mets une vraie euh, épine dans le pied
4: <rire> L'apport d'un Neymar en pleine possession de ses moyens est difficilement discutable donc euh, en cas de départ pour moi le pouvoir créatif de Neymar manquerait énormément au PSG Marco Verratti je me fie surtout à sa dernière saison euh, il ne ratissait plus autant de ballons qu'auparavant, il n'était pas aussi euh, adroit dans les passes qu'il faisait et en, il y avait beaucoup moins de fluidité dans le jeu en quelques mots je trouve qu'il avait vraiment perdu de son influence au cœur du, du milieu de terrain parisien et puis il a aussi fait part de son envie de départ, donc euh, voilà, pour moi c'est plus Neymar. Que plus.
0: Très bien, si vous pensez que c'est le départ de Neymar qui ferait plus de mal au Paris Saint-Germain, vous votez pour Eric Huet, si au contraire vous pensez que c'est le départ de Marco Verratti, c'est Pierre Maturana, président Obragnac, pour vous
6: C'est difficile hein, de, faire, de, de, de faire un choix, mais je reste persuadé que ce qu'il y a de plus dur à faire dans le football, c'est de marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut des créateurs. Et euh, j'en vois pas beaucoup, moi. En tout cas, je vois, je vois des joueurs euh, moyens plus, ou en tout cas des espoirs, peut-être. Mais je vois pas un joueur capable de, de faire la différence euh, dans cette attaque composée d'Ascensio, Ramos et, 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 et Kangli. Euh, C'est Neymar, aujourd'hui, qui a une influence plus importante que celle de Verratti, parce que j'ai regardé un petit peu les matchs du Paris Saint-Germain. Bon, le, le jeu prôné par Lucien Drique commençait à prendre forme sur quelques matchs. On l'a vu, bah alors Ougarté, c'est pas Verratti, c'est sûr, et ça ne le sera jamais. Euh, par contre, je vois plus. des joueurs, euh, j'ai beaucoup apprécié la première touche de balle de Zaire Emery en tant que numéro 6 cette faculté à se retourner, à jouer rapidement vers l'avant, sans en faire trop, et puis accompagner les actions, bah, je me dis que c'est un moindre mal. Par contre, devant, tu es obligé d'avoir... Le PSG doit rester une équipe dominante, quoi qu'il arrive. Au vu de son statut, au vu de, 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 de son histoire récente, elle, doit, elle se doit de dominer le championnat. Et quand tu domines le championnat, bah, tu dois marquer des buts tu dois être plus fort que les autres. Et pour moi, il faut un attaquant de, de classe mondiale Bon bah le, le 10 ou l'attaquant de classe mondiale, celui qui peut faire marquer et marquer, c'est Neymar. Voilà.
0: Donc, point pour Eric huette On rappelle que pour les pistes en attaque, Gonzalo Ramos est arrivé récemment. Ousmane Dembele va signer et que le Paris Saint-Germain vise Randall Muani et aussi Bradley Barcola. Effectivement, c'est deux profils totalement différents. Mais Philippe, compte tenu de l'état actuel du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le départ de Marco Verratti serait pas loin d'une catastrophe.
1: Oui, le Marco Verratti euh, qu'on a aimé, qu'on a connu, euh, qui était capable de démonter tous les ballons, euh, qui euh, ne faisait pas faute à chaque fois qu'il faisait ses tacles glissés euh, pour récupérer les ballons. Le problème, c'est que depuis euh, une saison et demie maintenant, c'est plus ce Marco Verratti-là. Euh, de manière assez surprenante, parce que moi, je trouvais que l'Euro de l'Italie lui avait conféré un statut différent. Sur la finale, il change tout. Euh, il est monumental. Et pour moi, c'était une maturité naissante qui, qui devait lui, lui apporter encore un statut supplémentaire en, en club. Et puis, c'est tout l'inverse qu'on a vu. Donc, effectivement, aujourd'hui, la perte de Verratti, elle peut être considérée comme plus lourde du fait de, de, du manque de, de répondants dans ce secteur de jeu au milieu de terrain. Mais j'ai l'impression qu'il est au bout d'une histoire aussi, Marco Verratti. La fin d'un cycle il, Oui, mais c'est même plus un cycle, c'est la fin de. Là, pour le coup, c'est le joueur d'un club, Marco Verratti, euh, il est arrivé de ah ouais. Pescara, euh, c'était un ans. minot. Euh, donc il s'est construit, il a grandi, il est devenu ce joueur que le Barça a voulu s'arracher, euh, il est devenu champion d'Europe avec l'Italie, il, il a été considéré parmi les meilleurs milieux de terrain du monde euh, avec le maillot parisien sur les épaules, et aujourd'hui... On le voit déclinant. Je pense réellement, là, pour le coup, que ce n'est pas usurpé de dire que c'est la fin d'une de... belle... époque. Ouais, belle histoire d'amour aussi avec la, la ville de, de Paris. pour
0: quasiment euh... la fin d'un joueur. Enfin... Non, mais le déclin, le déclin. Juste non, Dave... on ne peut pas le condamner, mais je pense qu'à Paris, là, tout a été écrit. Euh, Dev, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats ici sur ce plateau, sur le milieu du PSG. Et même si je suis un peu plus jeune journaliste que vous, euh, j'ai souvent entendu des confrères plein d'expérience... Nous expliquer, nous dire qu'il y avait un pari avec ou sans Marco Verratti et que c'était indéniable, malgré la présence des trois joueurs offensifs. Ça serait terrible ce départ. Oui, mais encore une fois, je trouve que ça, c'était un constat qu'on faisait beaucoup il y a
5: deux, trois, quatre ans. On l'a entendu beaucoup cette année, Dev. Ouais, mais, mais, oui, mais moi, je trouvais que c'était un petit peu usurpé parce que, euh, euh, comment dire, je trouve que Verratti, est, au, au fur et à mesure, est devenu un joueur plus beau que bon. Sur les derniers temps, hein, je veux dire, je suis en train de remettre en cause sur euh, combien euh, 11, presque 12. Est, de, fait, 2012, 11 voilà. voilà, Donc voilà, 11 ans. Sa carrière, il l'a faite et franchement, il a fait, il a fait de, 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 de belles choses. Et il aura été dans le, un des milieux de terrain les plus forts de l'histoire du club, peut-être même le plus fort. Hum. Euh, mais je trouve que depuis... Euh, oh, euh, Tiago Mota. Euh, Mota, Mota, bah, Mota c'est ça que je Mota. dis, dans le milieu le plus fort. Mota, ah euh, oui, ah, dans le milieu
6: le plus voilà, fort. Voilà, ah. c'est ça. Mère Laurent Blanc ouais. Exactement
5: Et je trouve que Au fur et à mesure des, euh, des années Et particulièrement Effectivement tu le disais Depuis un an et demi Deux ans Je trouve que ça Tu l'as perdu avec lui Que effectivement Il restait ses prises de balles Et tout Mais qu'il restait Je trouve un plaisir esthétique Mais par rapport à ce qui se fait de mieux En Europe Je trouve que de plus en plus L'écart se, se faisait C'est-à-dire cette incapacité Finalement à trouver, euh, à trouver la passe qui tue à marquer etc Je trouve que Et c'est pas un 6 hein, Verratti hein, C'est un, 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 un 8 Et c'est un 8 Qui est très éloigné Du standard Des, euh, des, des meilleurs 8 d'Europe. Oui, mais alors, d'accord. Ah, non, c'est pas ça. C'est son
3: utilisation à, à Paris. Enfin, je veux dire, il n'est pas hyper bien entouré non plus. Il, il, sait fait faire, même, hein il sait faire
5: autre chose. De quoi que, Non, parce que là, tu es en train de m'expliquer. Non, son je, je, utilisation. effectivement... Genre, il, il a, est utilisé non, il autrement, avec, il va prendre des patates Mota, dans la
3: lucarne. Quand, quand, quand il est avec Montaigne, tu dis, effectivement, il rayonne, etc. Oui. Il est à l'aise dans et ces choses, etc. Il n'a pas de stats, je suis d'accord. Mais, mais là, te quand, que tu ça mets, un football quand tu mets Mbappé, Ruiz, Vitigny, etc., qui sont quand même des joueurs à Paris, bien dans le football là aujourd'hui, il et fait exactement. un peu, il pour tout le monde, quoi. Oui, Donc, mais, euh, mais moi, euh, je, tr
5: je trouve que ce, ce logiciel-là que tu que tu décris, le football de Laurent Blanc, qui était, hein. on va dire, adossé au Barça des années ouais. Guardiola, un petit peu euh, après. Moi, je trouve que tout trou tour bien, il le retrouve hein, son logiciel. Hein. Peut-être. Mais je, tr je trouve que ce football là. N'existe plus trop en Europe. Merde. Tu l'as pu ce football-là, ce football, football d'ultra possession, etc. À part euh, le Manchester
0: City de Guardiola, Guardiola. le seul. Même Et qui... Guardiola, c'est un peu adapté. Exactement. Euh, mais alors, ce, le, le football de possession, c'est un peu la marque de fabrique de Luis Enrique. Et écoutez ce que disait Luis Enrique oui. à l'époque où il était au FC Barcelone, justement de Marco Verratti. Moi aussi je vous aime la régime, il va, il va arriver le son de... Ferrati me plaît, m'a toujours plu. Il a vraiment
1: le profil pour jouer dans une équipe comme la mienne.
0: Il a vraiment le profil oui, de jouer... C'était il y a combien de temps 2015, non Il avait, il avait de, le, du Barça, là. Mais oui, mais... ce
1: 2017,
0: là. Le, le sens... Le, le sen, 2015, le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est que, que Luis Enrique l'a dit, quand il a été présenté à Poissy, il aime avoir le ballon il aime attaquer. Quand on voit l'état, Ludo, du milieu actuel, si on se mais, dit qu'il y a un joueur que veut euh, louis Enrique dans l'effectif... Mais, mais tu t'es engagé. En fait, c'est plus une question
6: de... Je crois que Paris est prêt à faire un, 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 un saut en avant, un saut dans le futur qui va peut-être lui coûter une année blanche, mais qui remet, ah, et qui remet en place l'institution Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent en confrontation avec ce qui a été euh, les plus symboliques, Neymar, Verratti, Mbappé, République des joueurs individualisme, je fais un peu ce que je veux, euh, les sorties, euh, enfin le, le, le manque d'hygiène de, 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 de travail et le, le manque de professionnalisme. Il n'y a pas qu'à Paris que les joueurs sortent. Hein, oui, mais dans et et symbolisé club, particulièrement aussi, hein. par ces joueurs-là, parce que les performances ne vont pas avec, puisqu'on attend depuis maintenant quelques années que le Paris Saint-Germain se hisse dans le dernier carré chaque année, ce qui n'est plus le cas. Donc, bah, c'est ces joueurs-là qui en font les frais. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Je ne pensais pas qu'il ferait ça avec Mbappé, je ne pensais pas. Mais là, ils sont partis dans un Et truc où, en fait, ils ont posé le bras sur la table. Ils sont dans un bras de fer, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Donc, tous savoir... ceux qui ont été euh, les représentants de ce monde-là, de, ce monde -là, de ce, la République des joueurs,
4: vont dégager. Très beau mime savoir. du bras de fer. Hein. J'aimerais bien savoir, Giovanni, ce qu'en pense Luis Enrique de cette situation. Mais... Parce ouais, que là, entre son arrivée, qu'est-ce qu'on lui qu dit hein, hein, pas, Je suis d'accord. <rire> je pense qu'il a, qu a bien subi a, tout ça. Bon on est compte il compte il quand même. Était... c'est un événement. Le fait, que après. Paris après. ne compte plus sur Neymar et Verratti que Mbappé ouais. est pour l'instant mis à l'écart. Ouais, Messi est parti. Franchement, c'est plus le même PSG. Il et... reste du temps pour recruter quand même.
0: Oui, mais alors. Ah, La question là. Il reste un peu de temps pour recruter. C'était une de mes une de mes relances, Philippe. Vous suivez le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années pour pour RTL. Quand on voit le nombre de flops. En recrutement, oui. en termes de milieu du PSG, j'ai oui, entendu pendant 10 ans, il faut remplacer Mota, il n'est jamais arrivé. Alors ok, Verratti, être sur la fin. Mais par qui Paris peut le remplacer et comment vu le, oui. le marasme à chaque fois en termes de recrutement
1: Pour l'instant, là, euh, je ne vois pas de joueur capable euh, comme barré, ça qui soit, là, dans, qu il il soit Inter, dans les...
6: Mais en fait, il faudrait reconfigurer totalement. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, pour performer, a besoin d'un Rodri. Besoin d'un ah, mec comme ça, est un, mec qui, est pas un, un mec qui tient, oui, non mais, un mec de ce profil-là, oui, un, un mec qui tient la route, un mec
1: qui tient la route. Il fallait le prendre. À différents ça, moments, on a entendu euh, Gundogan, on a entendu des, des, des noms comme ça. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu être aujourd'hui. Pour l'instant, ils n'ont pas. Mais moi, j'aimerais. Quand j'entends pour rebondir sur ce que disait Ludo, a un instant, j'aimerais que ce soit la raison première, que réellement ce soit ça. Vous voulez dire ce changement de stratégie Oui. Non, parce que là, on est en... tu supposes autre chose si, si tout ce qu'on est en train d'édicter ce soir, là, avec euh, les infos apportées par, ouais. par Damien Degor et, et Loïc Tanzi, euh, vont euh, au terme de, du process euh, cet été, ça voudra dire que c'est un une inversion ouais. de tendance totale. C'est-à-dire c'est une politique ouais, hein. à 180 degrés. Nasser Al Khalaifi a plutôt eu tendance à surprotéger ses joueurs et notamment ceux dont on vient de parler, Marco Verratti, ouais. c'est son chouchou, c'est son bébé, c'est sa fierté, mmh. parce qu'il sait, il sait que c'est ce joueur. On, on reproche suffisamment au Paris Saint-Germain de ne jamais faire progresser les mecs arrivent et puis ils repartent deux fois moins bons que quand ils sont arrivés. C'était l'exemple de euh, Draxler qui est aujourd'hui l'ombre d'un joueur euh, qui, qui, qui était un, un joueur superbe quand il est arrivé. Il y en a douze comme ça. Mmh. Donc qu'aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain décide, après avoir perdu Messi est en passe de perdre Mbappé, de se séparer de Neymar et de Verratti. Moi, j'aimerais que ce soit uniquement pour une question de, de revirement politique par rapport à la mais, discipline. Mais alors, qu'est-ce que vous redoutez, Philippe bah, pas plan B.
0: Euh, Que ce soit quoi que, Un oui, désengagement Ça n'aura pas échappé ah, qu'il
1: euh, y a de plus en plus ah, de discussions okay. avec des fonds de pension divers, notamment américains, pour euh, engager une nouvelle participation euh, oui, ils au sein le capital. Du, du capital oui. Oui. Ça ressemble quand même très clairement, si on se dirige vers ça, à un désengagement rapide, net et sans bavure. Et tu perds en valeur. Tu perds en valeur, mais du jour au lendemain. Sur le prix. cest à du... que tu, tu vends ah, plus cher ton le club PSG avec essayé euh, Neymar le discours pendant des mois oui. que le fait de déséquilibrer un effectif avec trois stars de cette dimension-là, ce qui n'avait jamais été fait. Même le Real des Galactiques, c'était pas à ce point-là parce que c'était pas les, les trois plus grands joueurs du moment. Ils, ont, ils nous ont soutenu que c'était quand même viable parce que à côté de ça, il y avait un développement à l'international parce que le PSG devenait une marque mmh. qui allait au-delà du foot, du sport. Mmh. Et là, tu te sépares de tous tes actifs intégralement, ah tous quand... les mecs qui te font vendre des maillots, qui te font progresser sur les réseaux sociaux, tout ce que nous présente mmh. semaine après semaine le Paris Saint-Germain depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Donc il y avait... moi, je prends cette information comme une énorme claque et comme quelque chose qui est le prémisse. À mon sens, d'un véritable désengagement
0: du Qatar. Surtout quand on connaît l'importance de, de l'image pour un pays comme, comme le Qatar qui fonde tout euh, sur, sur la euh, marque. Paris était beaucoup plus un club de. Oui. une entreprise de communication et d'image
5: qu'un club sportif. Nous, on le jugeait comme un club sportif parce que c'est notre travail. À Doha, quand ils font les bilans de Nasser al-Relaifi, c'est le, euh, le, 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 la marque, l'image, l'influence euh, dans, les, dans les instances. Ils cochent beaucoup de cases, hein ce qui, et ce qui a été un succès, sportif. ça, pour
0: le coup. Exactement. Parce qu'on parle beaucoup... parce ce qui est normal, c'est un club sportif, mais la marque n'a jamais autant rayonné. Exactement.
6: Bon, là, apparemment, il y a la volonté d'un véritable changement de braquet. Oui. Donc, sur changement de braquet, il n'y avait que deux options. Soit tu verrais le président qui représentait tous les échecs et toute cette république de sympathie, de, 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 de copains, avec les joueurs
0: et de, et de passe-droit. Bah, soit tu verrais les joueurs. Bah, le Qatar a fait son choix. Juste par rapport à ce, à ce changement, euh, vous, euh, Pierre, ce que dit euh, Philippe Sanfourge, est-ce que vous le redoutez bah, Je ne le redoute pas, je, on peut le constater. Non mais, je, non mais parce que pour, pour notre Ligue 1, on parlait tout à l'heure du départ ouais, euh, des, des, euh, des stars, euh, Paris a quand même été une locomotive, c'est encore Peut-être une mauvaise nouvelle pour le championnat de France.
3: Ça peut être une mauvaise nouvelle. C'est pas forcément très 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 bon pour d'autres investisseurs qui vont venir dire c'est vraiment très dur de venir en France, etc. De prendre un club, les les, les limites qu'il y a, etc. Dans le championnat pour performer, etc. C'est c'est compliqué. Oui, ça peut être des barrières comme ça. Après, ça peut aussi permettre à Paris de repartir sportivement sur autre chose. C'est pas. Moi, je ne pas spécialement. Ils ont fait, le, ils ont fait leur temps. Peut-être que ça ne marche pas. Tu as, as le droit de partir. Enfin, moi, j'ai pas de...
5: Ce qui serait intéressant, c'est de nous les supporters. Parce a tous autour pas la fin de du coup français, français, quoi. On a, on a tous autour de nous euh, des gens qui, euh, qui, qui, aiment le, qui, aiment le, qui aiment le PSG, qui aiment d'autres clubs, mais qui aiment notamment le, 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 le PSG. Et qui les met avant les Qataris. Hein. Exactement. Ouais. Et qui, sur ces derniers temps, moi, j'ai beaucoup entendu, moi, ça me paraît assez mmh. fou, mais j'ai mmh. beaucoup entendu de manière récurrente, des gens disent, qui me dire mais pourvu que le Qatar se barre, qu'on retrouve un vrai club. Non, mais... Et je vous le dis tel que je l'entends. Je ne suis pas en train de dire, ils ont raison, machin. Mais je suis sûr qu'autour de au vous, stade, vous, 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 vous l'entendez.
1: ça se défend. Non, il y, y avait la, la saison dernière au Parc des Princes, un climat réellement devenu euh, délétère et qui, où il n'y avait plus aucun enthousiasme, il n'y avait plus aucun souffle. C'est-à-dire qu'on ne sentait plus une osmose, une union entre une direction, des joueurs, un public. Il y a eu mille et une affaires et avec des grèves de supporters. Avec... Il y a effectivement nécessité de changement. Après, est-ce que ça doit être euh, radical à ce point euh, que, que l'actionnaire euh, se désengage Et à mon avis, ce n'est pas la raison première si, 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 si ça devait arriver, parce que pour l'instant, on est encore évidemment dans, dans de simples hypothèses. Ah oui. Simplement, moi, ce que je constate, c'est qu'à la lecture de ces différents épisodes, oui, et ça a commencé avec l'épisode Mbappé, où, où le club a réagi de manière totalement différente à ce qu'il faisait jusqu'à présent, on a une succession comme ça d'événements de, de, depuis maintenant quelques semaines qui nous montrent qu'il y, y a un changement de braquet, mais total, complet et assez incompréhensible.
3: Y a il y a un y a y a y a une une qui directrice. prouve que tu as du mal à, à attirer, attirer. Comme des gros joueurs, etc. Donc ça te dit aussi quelque chose de,
6: de l'image du et pays actuellement. tu as oui. quand même l'Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite, les, les Émirats avec, euh, avec uh, City, mm -hmm. qui, mm -hmm. aussi, qui gagne la Ligue des Champions ah bah et oui. qui attire Allende l'année dernière et Guardiol, le meilleur défenseur cette année. Oui, Donc oui, sur oui.
4: deux joueurs... Tu te refais euh, moins équipe, bling, bling, machin, là où il, toi, tu t'es planté la plupart des temps. engagements du Qatar, c'est aussi quelque chose... Souvenez-vous, il y a 5-6 ans, ouais. on disait, le Qatar, ils viennent à Paris, monde. la Coupe du Monde 2022, voilà. et après, ils désengagent. Donc, je ne sais pas, après, il y a eu beaucoup d'autres... mais euh, ça, on l'a euh, oui, beaucoup instances. entendu. Ouais. Après, on a on aussi, beaucoup
1: entendu. à l'inverse, euh, on a souvent euh, décrit... Euh, que le Qatar était de toute façon très engagé dans plein de domaines en France. Euh, détient des, des, des participations, notamment à Paris. Paris, hein. absolument. Toutes les grandes entreprises euh, du CAC 40 en France, dans l'immobilier. Donc cette espèce d'engagement, il avait aussi. C'était un prolongement naturel de l'engagement du Qatar en France. Donc. Euh, il y a aussi des éléments pour... Euh, J'aimerais...
0: Inverse. J'aimerais qu'on qu ressente le débat. Bon, il y a cette hypothèse du Qatar. Maintenant, c'est un fait. On sent bien que la République des stars est, est, est terminée. Mm. Sur la construction de l'effectif euh, actuel, est-ce que vous, Eric, ce virage que prend Paris, à savoir un coach fort, un peu moins de stars, est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit
4: C'est tellement brutal... Euh, ouais. puisqu'en plusieurs semaines on, on perd euh, tout Pour ce qui moins, fait ouais. le charme également de notre Ligue 1 avec des joueurs stars, des joueurs vedettes, les meilleurs joueurs au monde que euh, j'ai du mal à être séduit mmh. comme ça euh, Qui parlait de saison de transition tout à l'heure C'est Ludo. Ludo, même de
0: saison, de saison blanche, blanche. De saison
4: blanche. Ouais. Euh, On se dirige, alors je, moi je parlerais plus de saison de transition ouais. euh, notamment en Ligue 1 parce qu'autant on sait qu'en Ligue des Champions bah, le Paris Saint-Germain version Katari n'a jamais réussi à atteindre son objectif la quête du Graal à savoir remporter le trophée. Autant en Ligue 1, ils ont eu la, la mainmise, excepté euh, quand il y a eu euh, bah, Montpellier, deux fois Lille et, et Monaco, entre autres. Euh, là, honnêtement, c'est dur d'être séduit par un tel changement de projet. Hum, moi, je, je, je pense qu'il va falloir du temps, et il faut digérer ça. Les supporters que tu as croisés, Dave. Je ne pense pas qu'ils veulent revenir à Sochaux, au PSG, le maintien non, du PSG avec, non, non. avec Dianney, à de... à dernière minute. Moi, le PSG avec euh, Ibrahimovic, avec euh, ces joueurs-là, moi, ça me plaisait. Le ça dé me plaisait Tu avais, avais, avais une opportunité de marcher. Euh, je vous
6: en avais parlé euh, avant. Mais pourquoi vous pensez que Bernardo Silva et Kane, qui étaient yep. plus ou pas. moins engagés, ne, Ils viennent, ne viennent pas, pas. Mmh. Oui. Mais l'affaire Bappé, tu t'es tiré une balle dans le pied avec l'affaire Bappé. Quand Kane est, est en train de réfléchir pour voir s'il est au Paris Saint-Germain... Il jette un coup d'œil à ce qui se passe, il voit la faire. Si Bernardo
5: Silva, j'ai l'impression que. Mais Bernardo pas Silva, ils sont potes. Pote.
6: Mais si, Gb... comme Guardiola disons. a dit, s'il veut partir, on veut ouais, une offre, ouais. on veut une offre descente ouais, ouais. Mais tu crois que Bernardo Silva, qui était à Monaco avec ouais. Mbappé, qui sont comme ça, est-ce que tu crois que ça, ça, ça pèse pas dans la balance Si demain tu fais ton attaque. Euh, tu gardes Mbappé un an, donc tu prépares son départ. Bon bah t'as perdu, t'as pas réussi à le prolonger. Oui, il part libre. Sportivement tu l'as. Tu, as, euh, mais tu mais prépares son but, départ. T'as Kane et Bernardo Silva. Tu te prends un milieu. T'as une équipe ah, mais de foot. Non mais Kane, t'as une, un une vrai... équipe de foot. Tu repars pour un tour. Kane, Kane c'est un, ah, un, un vrai, Kane c'était le point d'ancrage. Euh, mec hyper pro. Oui. Il fait jamais de vagues, euh, Capitaine de l'Angleterre, ça pourrait être ton nouveau capitaine. C'était le mec et sur qui il fallait aller.
5: Sur le choix là que vous avez donné, un peu fromage au dessert, c'est-à-dire un entraîneur fort avec une équipe on va dire un peu plus soldats, un peu plus humble ou euh, la, la, la République des joueurs. Ce qui est fou, en fait, dans l'histoire, c'est que Paris n'ait pas été en mesure de faire la synthèse de ça. C'est-à-dire d'avoir les joueurs qu'ils avaient, c'est-à-dire, euh, bon, alors Messi, mettons de, un petit peu de côté, de toute façon, l'histoire était finie, mais tu as encore Neymar, et tu l'as encore, Mbappé est là, et tu as euh, Luis Enrique et puis euh, les joueurs que tu, que tu as fait venir. C'est-à-dire que dans l'absolu, en fait, euh, dans ta quête d'excellence, l'idée, ça ne doit pas être de choisir entre l'un et l'autre, c'est de te dire. D'avoir tout. Exactement. Ouais. De te dire que ces deux joueurs-là, qui sont le top du top mondial, quand, quand il est fit, Neymar, effectivement, c'est un joueur hors norme, Bappé, on n'en parle pas, et, et, et les autres autour, c'est pas mal quand même. Je veux dire, avec ce coach-là, tu dois être capable de bâtir un projet qui allie là, le brio et cette espèce de, de truc, euh, effectivement, surnaturel qu'ont ces deux, deux, trois joueurs euh, qu'a qu le PSG, et un ensemble collectif. Et on a l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à faire la synthèse de ça. Pour moi, il est là, l'échec. Et d'ailleurs, par rapport à votre question initiale, c'est pour ça que Neymar, je trouve que c'est plus grave, parce que je trouve qu'il cristallise. Ouais. Et ouais, mmh. on ouais, va revenir. Vous savez faire de la télé, ne mais de... Neymar cristallise, je trouve cette incapacité qu'a eu aussi le club à gérer un joueur aussi monstrueux que lui. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est hors norme, sur et en dehors du terrain, et on a l'impression que l'institution a pas été aussi forte que par exemple celle du Barça ou celle du Brésil. Où là, Neymar, même s'il il est ce qu'il est, il rentre à peu près dans les clous. Paris n'a pas su
0: gérer. De toute façon, la bascule, c'est quand même centre montada. Ils sont éliminés ouais. par le Barça l'été dernier. Ils, ils font Mbappé et Neymar et ça a été une transition. Euh, Romain, un mot, parce qu'il y a un match de Ligue 1 ce week-end pour le PSG. C'est la première journée face à l'Orient.
2: Oui, et tout ce dont on parle depuis tout à l'heure en plateau, ça se voit peut-être à la composition probable du PSG face à l'Orient. Il y avait un bébé. entraînement ce matin euh, lors, de, lors duquel Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a procédé à une mise en place tactique selon les journalistes de l'équipe qui suivent le Paris Saint-Germain. Et donc, vous voyez cette composition en bas de votre. Notre écran à gauche, il y a notamment six recrues, Crignard et Lucas Hernandez en défense ou Garté au milieu de terrain, et donc un trio d'attaques composé de Gonzalo Ramos, Marco Asensio et Kanginli. La bonne nouvelle pour Luis Enrique, c'est que ce match contre Lorient, et eh bien Ousmane Dembélé pourrait y participer. Ah. Pourquoi Parce qu'il doit passer sa Arrêtez. visite médicale demain, selon Damien Degor du journal L'équipe. Il devrait ensuite s'engager pour un contrat de, de 5 ans. Et comme il a effectué toute la préparation avec le Barça, il est en état de jouer. Donc si Luis Enrique le convoque et que tout tout se passe bien au niveau du transfert. Eh bien, a priori, il pourrait peut-être euh, avoir ses premières minutes avec le PSG samedi. Bon,
0: on rappelle le montant de la, la transaction, 50 millions d'euros. C'était sa clause euh, libératoire. Il euh, y avait un duel sur Marco Verratti et sur Neymar euh, victoire euh, d'Eric euh, Huet bon Pierre c'est pas votre soirée euh, très clairement mais on est content de vous avoir c'est toujours ah, oh ouais, euh, 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 un plaisir merci voilà, beaucoup <rire> bien, 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 bien. Romain c'est votre JT Express pour
2: ah. des nouvelles de Gaël Monfils avec une victoire qui va lui faire énormément de bien à Gaël Monfils au deuxième tour euh, du tournoi de Toronto au Canada c'est un Masters 1000 et il s'est imposé face à Stéphano Tsitsipas bon. le numéro 4 mondial une très belle victoire 6-4-6 oh. 3. Il a été très solide, notamment dans les moments décisifs. Il a été très fort. Il a pris trois fois le service du grec qui venait pourtant de s'imposer au tournoi de Los Cabos au Mexique. Il revient bien. Il a passé deux tours à Washington. Là, il vient de passer deux tours à Toronto. Et là, c'est cette victoire face à un top 5. Ça va lui donner beaucoup de confiance. On est à un peu moins de trois semaines de l'US Open. Une défaite pour Humbert. Oui mais une belle défaite entre guillemets c'était ah, face à genre, <rires> Taylor Fritz ah, l'américain qui est 9e mondial Taylor Fritz et Hugo Humbert l'a énormément embêté c'était au deuxième tour là aussi du Masters Mill de Toronto 6-7-6-3-3-6 euh, donc oui. la défaite de Hugo Humbert, en fait qui a surtout eu du mal sur les nombreuses balles de break qu'il a obtenues mais il ne les a pas... Euh converti Il est en forme quand même en Amérique du Nord. Il a fait un beau parcours à Atlanta, à Washington. Et lui aussi, il faudra le surveiller à l'US Open. On donne rarement de bonnes nouvelles du tennis français. Là, c'est quand même plutôt positif pour mon fils et humbert aujourd'hui. Une large victoire des Bleus face à la Lituanie. Quatrième match de préparation pour les Bleus avant la Coupe du Monde de basket. Et une quatrième victoire. C'était le premier adversaire véritablement sérieux, la Lituanie. 8e au classement FIBA. Belle prestation collective des Français avec notamment 5 joueurs à 10 points en plus. Vous avez vu Garchan Bousselé auteur de 15 points. Nilikina s'est réveillé aussi. Il était en difficulté. Il a inscrit 11 points aujourd'hui. À noter que Evan Fournier était ménagé en raison d'une douleur à la cheville
0: bonne nouvelle pour l'équipe de France. Une médaille en
2: VTT Absolument, c'est au Mondiaux à Glasgow. Il y a toutes les épreuves de cyclisme au Mondiaux en Écosse en ce moment. Et donc en VTT, ça a commencé aujourd'hui et les Français ont obtenu une médaille d'argent lors du relais mixte avec trois hommes et trois femmes. Les Français qui ont terminé derrière la Suisse seulement, ça s'est joué à 9 secondes face à nos voisins Helvet. En tout cas, ce sont d'excellents débuts pour les Français, notamment pour Lohanna Lecomte et Jordan Sarou qui ont été médaillés d'argent aujourd'hui, qui
0: seront très attendus en individuel, tout comme Pauline Ferrand. En On revoit malheureusement les images de la défaite de Marseille face au Panathinaikos.
2: La défaite 1-0 à Athènes de l'OM pour ce troisième tour préliminaire à aller de Ligue des Champions. On revoit ici la seule frappe cadrée du match d'Unaï juste une avant défaite, la mi-temps. C'est une belle défaite ah bon. exactement. Le carton rouge de Geoffrey Condogbia à la 65e minute. Un deuxième avertissement pour le milieu de terrain marseillais pour son premier match <rire> officiel avec l'Olympique de Marseille. Et l'OM punit dans les dix dernières minutes le but de Bernard. Le Brésilien, l'ancien du Chac de Nets, qui vient punir la mauvaise prestation marseillaise ce soir. Il faudra tout renverser au vélodrome, ce sera dans six jours.
0: Bravo Romain, parce que le professeur essaye de distraire l'élève, oh, C'est pas beau. Ça mériterait peut-être même un honteux. carton des nouvelles de Sochaux, Romain. Oui, avec peut-être une dernière chance. Jean-Claude
2: Plessis, ancien président du club sochalien et Pierre Gouantier, ont officialisé leur projet de reprise du club via un courrier adressé aujourd'hui à la FFF. C'est pour une reprise du club en national pas en Ligue 2, mais au moins ça éviterait le dépôt de bilan. Et si leur candidature est acceptée par la 3F, ils pourront présenter un budget à la DNCG dans les, dans les prochains jours à faire, à suivre. Romain, il me semble que ça bouge à Lens. Oui, ça bouge à Lens. Lens qui n'a pas les mêmes problèmes que Sochaux parce qu'il y a de nouveaux investisseurs au Racing Club de Lens. Des investisseurs locaux, un groupe d'investisseurs locaux emmenés notamment par la famille Mullier, la richissime famille Mullier, originaire du nord de la France. Il y a donc une entrée au capital du club, un peu plus de 10% et donc c'est une info de la Voix du Nord qui a été confirmée par l'équipe à l'arrivée. C'est 20 millions d'euros qui arrivent directement dans les caisses du club lançois. et Lens qui a d'ailleurs fait une offre pour Chouba Akpom, l'attaquant de Middlesbrough, auteur de 28 buts en championship la saison dernière. Une offre de 8 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus. On rappelle que Lens cherche toujours un pour remplacer Openda. Et ça pourrait bouger
0: aussi à l'Olympique lyonnais. Oui,
2: Castello louqueba là aussi il faut filer sur le site l'équipe puisque Hugo Guillemet du journal l'équipe nous informe Exactement. que Castello louqueba est sur le point de rejoindre Leipzig parce que le défenseur lyonnais veut rejoindre le club allemand, c'est ce qu'il a annoncé à John Textor aujourd'hui, les dirigeants lyonnais et notamment l'actionnaire majoritaire de l'OL espéraient pouvoir garder leur pépite mais Louqueba veut vraiment rejoindre Leipzig, il a un accord avec le club et donc face à l'insistance du défenseur, les dirigeants lyonnais ont accepté d'ouvrir les négociations avec les Allemands, ça pourrait se finaliser autour de 35
0: millions d'euros. Très bien Romain vous nous rassurez, j'ai l'impression que tout le monde veut rester en Ligue 1, ce qui est sûr c'est que vous vous allez rester sur la chaîne l'équipe à la rentrée puisqu'il y a une sublime rentrée avec une nouvelle émission l'équipe de choc, 16h10 avec Bertrand Latour et France Pierron, il y aura aussi Pierre Boubi dans cette émission, nouvel horaire pour l'équipe de Greg, 18h30, à 21h et tous ces chroniqueurs, et puis l'immense mémé Olivier Ménard, 23h, 1h, une, une très très belle rentrée sur notre chaîne. Il faudra se reposer, Dave, le travail invisible pour être en forme pour l'équipe du soir. Ça, on, fait, on va maintenant passer à notre équipe de France féminine puisqu'il y a ce quart de finale face à l'Australie. Et avant d'en débattre, Romain, un petit point sur le tableau de ce mondial.
2: C'est ça, avec donc d'abord ce qui nous intéresse le plus, c'est ce quart de finale entre la France et l'Australie. Ce sera samedi le vainqueur, en espérant évidemment que ce soit les Bleus d'Hervé Renard, affrontera le vainqueur du quart de finale entre l'Angleterre et la Colombie. Et donc les deux autres affiches de ces quarts de finale, euh, c'est Espagne-Pays-Bas et Japon-Suède.
0: Alors nos Bleus, il y avait beaucoup d'inquiétudes avant la Coupe du Monde. Des blessés, une entame timide face à la Jamaïque, puis une montée en puissance face au Brésil et un très très beau succès face au Maroc. L'équipe de France fait-elle désormais partie des favorites de ce mondial Président, je vous laisse appeler le jingle. Jingle c'est bien, hein. Ouais, c'est une machine. Idovico hein, Braignac, il sait tout faire. Il sait repérer des joueurs comme Lewandowski, mais il sait aussi euh, lancer euh, des jingles. <rire> Donc, il m'a répondu oui, euh, elles font partie des favoris de ses devs à Padoue. Il m'a répondu non, elles ne font pas partie. C'est Philippe fourche.
1: Philippe, à vous. Bah, je trouve effectivement que c'est un peu prématuré de les présenter comme favorites parce que euh, moi je retiens euh, que le premier tour il a été très contrasté parce que vous n'avez pas mentionné les trois buts euh, pris face au Panama mais c'est pas très rassurant sur le plan de l'équilibre et, et défensivement. Euh, le Maroc malheureusement... Il ne peut pas être une référence parce que faut pas oublier que c'est une équipe qui avait pris 6 buts contre l'Allemagne, qui s'est ensuite fait sortir. Moi, j'ai besoin de les voir solides contre l'Australie. Si elle passe l'Australie, je vous dirais OK, pour l'instant, c'est trop. J'ai l'impression que mon ancien mentor n'a pas apprécié mon lancement. Dave, la réponse.
5: Oui, on peut faire comme Philippe et attendre la fin de la compétition et savoir si elles sont son favori euh, à un moment euh, que, sait, ce qu'on voit c'est la montée en puissance des bleus notamment sur le plan euh, athlétique et puis euh, je trouve qu'ils ont euh, dans, leur, dans leur manche un atout incroyable qui s'appelle Hervé Renard qui a cette capacité hors norme je trouve, à aborder des phases finales à transformer et à faire surperformer des, euh, des groupes il l'avait déjà fait avec la Zambie notamment euh, il l'a fait avec d'autres sélections euh, et je trouve que cette équipe de France, avec ce sélectionneur-là, eh ben pas bon. à
0: 3 dixièmes, Philippe. Hervé Renard, comme Dev, ne sont pas sur le <rire> Oh oui, <rire> la belle conclusion de la voix d'RTL, Philippe Sansfourche. Si vous aussi vous classez les bleus parmi les favoris de vous, votez pour Dev. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Philippe Sansfourche, président, à vous d'arbitrer.
6: C'est vrai qu'il y, y a une hécatombe quand même hein, des, 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 des favoris, euh, les Brésiliennes et les, les Américaines. Euh, je, je souscris à ce, que, à ce que dit Dev, puisque je connais bien Eric Blaik, qui est dans le staff. Donc, euh, cette équipe a été préparée pour performer justement à, à ce moment de la, de, la, de la compétition. Et on sent justement qu'elles sont de, de mieux en mieux. Ouais, je trouve que c'est encore, encore juste, parce qu'il y, y a quand même des clientes, euh, je pense notamment aux, aux, aux Anglaises, il euh, y a encore euh... parmi les favorites Ouais, c'est la question. Ouais, c'est pas c'est pas si simple que ça. Euh... On, on aurait déjà été... Allez euh, bon.
0: La victoire du euh, professeur. Ça, sur les arguments. Ça, ouais, exactement. Qui a eu le temps de voter. Il y, a, il y a des millions de téléspectateurs qui bah, Je donne mon point. Ah. Il est euh, malin. Victoire donc, de à Apadou. On va passer maintenant au quiz de l'équipe du soir. Le euh, qui-suit. Voilà, Qu'est-ce qu qu'on gagne ce soir, mon cher Romain Juste rapidement, le cadeau. On voit le point. Euh, vous avez les jokers, mon cher Dev. Vous avez ah euh, bon, les jokers. Comment ouais. ça, je remontre
2: rapidement le maillot de l'équipe de France qui est à gagner. J'espère que vous avez choisi le bon chroniqueur.
0: Alors, vous n'avez pas le, le joker, euh, mon cher Ludo. Vous n'avez pas le, mon, ben le monopole que... de l'autorité. Ben je crois que Alors, un peu plus que deux points. Non, non, vous avez perdu beaucoup de points. Vous voulez jouer ou pas si, ah on, bon. si on passe 10 minutes oui. sur le règlement, on ne pourra pas jouer. C'est gagner du temps. <rire> <rire> euh, ce soir, on a vu une équipe française jouer contre un club grec. Oui. Le qui suis-je du soir, vous allez devoir me trouver, ces Français qui ont joué en Grèce. Oh là il y en a eu quelques-uns. Oui. Premier joueur à découvrir. Je suis attaquant. Jibril, Cissé. Éliminé, éliminé. Ludo et Eric. Ah, ah, Bien, ah, il y avait un piège, bon il était un quand fond même fond clair. Bon Ils sont allés pleine balle. Euh, ah, c'est ah, que le plus rapide, on me dit, donc c'est Ludo. Eric, vous êtes encore en, en jeu, sauvé par la régie. Ah, ouais. Merci on beaucoup. vous aime derrière, Ludo. J'ai joué au Panathinaikos. Jibril Cissé a déjà été dit, c'est pas ça. Autre euh, indice, j'ai joué dans un club qui a comme nom Olympique. Gouvis? Comment? Gouvis? Non. Pensé en plus. Mounier? Non. Mouillet. Dernier indice, mon prénom est une ville en Australie. C'est Govou. C'est Pierre Maturana. Je m'emmerde
3: à dire le prénom. Au cas où, ça va être vous, mais bon voilà.
0: Un peu chelou quand même. Melbourne, comme <rire> Petit frère. Point, point pour Pierre Maturana. Autre joueur à découvrir. Je compte 22 sélections en équipe de France. Autre indice, en Ligue 1, j'ai joué à Rennes et à saint étienne
4: euh, Alessandrini. Non. Éliminé. Non, non. <rire> C'est auto-éliminé. Auto C'est dur. Deux Autre
0: indice, je suis milieu de terrain. Et en vilain, Mvilla. Bonne oh. réponse ah, de fait. Pierre Maturana. Ouais, es C'est le oui. dernier. C'est le dernier donc là. Euh, faut, tenter. Donc, faut, faut y, y aller. Pour, faut y, y aller. Ouais, je... je suis formé à la J C'est CR éliminé. Cette ah fois oui. c'est Eric qui l'a <rire> dit euh, non, en premier. C'est pas
1: possible.
0: Non, c'est Eric, c'est Eric. Vous êtes encore en jeu. J'ai <rire> joué à l Eva... L Eva... Diakos, pardon. C'est ah, quoi, quoi Diakos, Lors de la saison 2013-2014. OK. Je joue... dit... comment non, Alors. Fadiga non, mais pas loin. Du coup, du coup, capot. Bonne réponse oh de Pierre <rire> Maturana. <rire> Pierre Mathurana. Euh, Belle euh, victoire au quiz ce soir. Merci beaucoup, non, mais, euh, messieurs, d'avoir passé fort. cette ouais. grande et belle soirée ouais, euh, en notre <rire> euh, compagnie. On se retrouve demain, 18h30, Bonne pour l'équipe du soir. Bonne nuit à tous sur la chaîne d'équipe Ciao, ciao. Dans
5: la ville, quand elle est arrivée. Elle est entrée comme un mirage la tête haute, ne souciant pas du regard des autres, elle a traversé toute l'allée.